0: Forever Freitag. Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux. Jingle Bells.
1: Dingle Bells. Der, der, die, die Weihnachtsstimmung ist im Arsch. Rausch, ähm. Weil
0: wir einen Film geguckt haben,
1: der uns mega
0: aggressiv gemacht hat.
1: Oh nein, das ist doch jetzt ein Spoiler. Vielleicht. Naja, es, kann ja, es die gibt Leute, auch positive
0: Aggression.
1: Ach so. also ja, ja. Das, das hört man häufig, ne? das ist so eine, so eine kritiker floskel Der Film hat mich auf eine positive Weise aggressiv, aggressiv gemacht. gemacht.
0: <lacht> nee, also ich komme ja aus dem Fußball und da würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall sowas wie eine positive Aggression und ja, vielleicht, ja. und das erfahrt ihr in ein paar Minuten, äh, trifft es auch auf den Film zu, den wir besprochen haben, aber zuvor wollen wir über andere Dinge sprechen. Äh, zuerst einmal, wer ähm, sitzt mir denn da so, so besinnlich gegenüber?
1: Ja, ähm, Tobias äh, Santa Claus Vogel. <lacht> <lacht> Krieg und Freitag, ihr wisst doch. Mhm. Und du bist? André Egon the Red Nose Reindeer Luchs. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ich, das war ich, deutlich besser, das war deutlich besser als das, was ich mir.
0: Aber das war jetzt auch Zufall, ja. weil jedes Mal, wenn wir das irgendwie an Halloween versuchen, da fallen mir dann hinterher so geile Sachen ein, ja. so, so Draculux zum Beispiel und dann denke ja. ich mir, verdammt, aber dann dachte ich mir auch schon, auch ein geiler Buchtitel, gleich mal
1: schreiben. Also, ähm, ich höre ja manchmal diesen äh, Podcast ähm, von Oliver Welke und Oliver Kalkofer. Oh wow, echt, das machst du. Ähm, ja, ja, ich finde irgendwie auch ganz nett, mal Podcasts mit älteren Menschen zu <lacht> hören. Also hier, äh, ich hatte hier der Podcast mit Mike Krüger und äh, Thomas Gottschalk, Da habe ich auch ein paar Folgen von, äh, paar Folgen von gehört. Thomas, oh, Schwein. Ähm, und die, ähm, die Kalkofe und Welke, die bekommen von einem Redakteur die Themen hingelegt quasi mhm. und äh, da bin ich dann richtig neidisch, neidisch und wenn wir einen Redakteur hätten, der würde uns auch äh, dann vielleicht diese lustigen ähm, Spitznamen dann hinlegen, mhm. aber wir müssen halt mit unseren eigenen Köpfen arbeiten und das auch noch spontan und da kommen dann halt solche Ergebnisse bei raus. In, in
0: der nächsten Podcast Sitzung, weil wir haben ja jetzt dann auch Winterpause und ein bisschen Zeit, um uns mal wieder äh, ja, zu treffen ja. und einfach mal ein bisschen auszusprechen. Äh, da werden wir auf jeden Fall ein paar Ämter verteilen. Mal <lacht> auszusprechen. Ich würde sagen, solche ganze, ja.
1: Sachen der ganze Frust kommt auf den Tisch.
0: <lacht> das wird auch angeleitet von einem Mentoren oder einer Mentorin. Also ist eine Art, Art von Supervision. Ich wollte es gerade sagen, also die ganzen unangenehmen Sachen, die, wird, die werden, so wie jetzt auch, werden alle auf dem Christopher hereinbrasseln. Ja. Die wird ja alles machen müssen. Tja, genau. Christopher, was, was soll man machen? Du hast dich hier <lacht> dazu verpflichtet, uns zu unterstützen mit diesem Podcast. Jetzt bist du ganz tief drin. Ja. Für nichts. Ah, für ein bisschen Kofi, <lacht> für ein bisschen äh, Unterstützerspenden. Das natürlich. Ja. Da gab es nämlich Kofi wieder meine. welche. Soll ich die jetzt gleich vorlesen oder erst am Ende? Ach ja, wo du gerade beim Thema bist. Warum denn nicht? Also, passt mal auf, ihr unterstützt uns ja zurzeit wirklich sehr, sehr gut. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid die, die Größten. Also wirklich, wir freuen uns da sehr. Und mhm. ihr habt auch ganz viel unsere Sonderfolgen gekauft, die es bei uns im Shop gibt. Äh, einmal die Sonderfolge über die erste Folge Wetten das und einmal über die Folge ähm, Ein Fall für TKKG. Die, das findet ihr auf foreverfreitag.de bei Podcast unterstützen. Gelangt ihr auf unsere kofi seite Da könnt ihr uns spenden. Und ihr wisst, es ist ja gerade Weihnachtszeit. Da ist man auch ein bisschen freigebiger. Also, latzt mal richtig schön ab. Äh, so wie das äh, somebody gemacht hat. Also, hier steht einfach nur somebody bought your coffee und schreit, schreibt äh, frohe Weihnachten, ihr Knirche. Finde ich gut. Hm, süß. Ähm, ja, hier schreibt der Franz, ähm, der uns auch einen Kaffee spendiert hat. Ich würde ja mal gerne eine Besprechung von Manta Manta 2 von euch hören. Selbst nicht gesehen, oh. aber habe bisher ausschließlich Gutes darüber gehört. Meinst du, das. Erotisch, Naja, egal. Das, Ist ja schließlich ja. auch von unserem deutschen Superstar Martin Scorsese und Brad Pitt in einer Person, Tilt Schweiger. Freue mich. Also, Franz, ich weiß nicht. Ich, 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 guck du ihn selber bitte nochmal und dann schreib, dann schreib nochmal, ob du das wirklich ernst meinst. Mailbar XL hat uns Kaffee spendiert mit liebe Grüße und weiter so. Vielen, vielen Dank. Und Martin schreibt, danke euch für den Podcast und bitte fortsetzen. Vielen Dank, Martin. Das war erst vor ein paar Tagen. Und ah, ja, die Folgen schön. wurden auch schon ganz, ganz gut verkauft, beziehungsweise ihr habt uns gespendet und konntet dadurch diese Folge anhören, diese Spezialfolgen von Auftrag Kartoffelfilm Nitro, das Spin-Off vom Spin-Off. <lacht> ähm, ihr seid wirklich super. Äh, ich finde es wirklich echt erstaunlich bei der Größe von Podcasts, die wir hier haben und vor allem bei der Fülle an Podcasts, die es da draußen gibt, dass wir echt so eine
1: Fanbase haben, die also, das als ja. wichtig erachtet, sowas zu tun. Ich habe da irgendwie eine niederschmetternde Zahl gehört, Also es ist, was es alleine in Deutschland für Podcasts gibt. Da war irgendwie von 30.000 die Rede. Irgendwie. Glaube ich also sofort. Bin ich also dementsprechend überhaupt ein Publikum zu finden mhm. bei dieser schieren Masse, die es gibt, das ist äh, keine Selbstverständlichkeit und da können wir wirklich ganz froh sein, dass es wir auch schon viele HörerInnen haben, die uns schon ganz lange äh, begleiten. Ey, total.
0: Und ich habe jetzt auch, und da komme ich direkt auf ein Thema von meinem letzten Wochenende, ich war nämlich mal wieder auf der Comic-Con in Stuttgart und das allererste Mal oder zum allerersten Mal war es so, dass es Leute bei mir am Tisch gab, äh, die sich gezeigt haben, die gemeint haben, dass sie gerne unseren Podcast hören und das schon seit einer ganzen Weile und manche meinten sogar, sie hören nur unseren Podcast, wenn sie Podcast hören und dann dachte ich mir auch, was ist los mit ihr? Ja,
1: aber das ist sehr gut, gut weil dann, dann haben die nämlich keinen Vergleich. Also das heißt, wenn man nur einen einzigen Film gesehen hat, also wenn Willy Wurf der einzige Film ist, den man jemals gesehen hat, <lacht> dann, dann, dann findet man den, glaube ich, voll geil. <lacht>
0: okay, stelle ich mir gerade vor so eine Person. Ähm, es war sogar jemand bei mir am Tisch, die hat mir eine Tüte vorbeigebracht mit Gummischlümpfen und Dr. Pepper. Oh, geil. Also mit so, so wiederkehrenden Themen hier in unserem Podcast. Und da habe ich dann auch gedacht, oh wow, also da muss jemand wirklich intensiv zugehört haben, um zu wissen, dass mir das taugt. Das Also ja. so muss ich so ein Chan von den Meris fühlen oder so, weil <lacht> ja. wo die Fans dastehen mit so Meerschweinchenfutter und keine Ahnung was. Das fand ja. ich echt eine nette Geste. Und ähm, ja, der Flo von dem Gikiriki-Podcast war da und hat mir fränkisches Bier vorbeigebracht und äh, hat sich noch mal... Übel aufgeregt darüber, dass wir hier nie in diesem Podcast darüber äh, gesprochen haben, dass die damals die Keinohrhasen-DVDs mit ihrem äh, Jeep, äh, äh, das darf ich nicht sagen, mit einer äh, G-Klasse, einer Mercedes, äh, drüber gefahren sind und da äh, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass dieser fürchterliche Film vielleicht verschwinden könnte.
1: Ja. Ja, der hat sich das so aufgeregt, daran. der meinte, was soll das?
0: Habt ihr nicht im Podcast darüber gesprochen? Also, so spricht er auch. Hey, was soll das? Und dann hat er so auf den Tisch gehauen bei mir <lacht> und hat mich so gedreht. Immer, ich habe euch die abonniert, deswegen ich höre euch nie wieder. Und dann kam es
1: synchron sprechen, Wahnsinn. <lacht> es, äh,
0: es kam dann das was? so Securities und haben mich dann so beruhigt und so und dann ist schon so langsam runtergekommen und dann konnten wir wieder normal weitersprechen. Aber ja. das hat was mit dem gemacht so. und an dieser Stelle nochmal, ey, mehr Culpa Flo. Wir haben einfach manche Sachen nicht immer auf dem Schirm, auch, auch wenn wir das wirklich toll finden,
1: wie sich Leute wir hier haben ins ]zeug Redakteur. Legen. Ja, Wir richtig. haben keinen Redakteur. Das ist das Problem. Wir haben keinen ja. Redakteur, der uns die Themen hinlegt. Mhm. Und das äh, brauchen oder, wir. Ja, oder hier äh, bei Thomas Gottschalk und Mike Krüger, da ist das, glaube ich, so richtig betreutes Podcasten. Äh, die, <lacht> das haben so so jemanden, glaub, die haben da immer so jemanden, ich glaube, die haben da immer jemanden wirklich auf dem Ohr, der denen irgendwie was einredet, wenn die irgendwas Wesentliches vergessen. Mhm. Ähm, und äh, sowas haben wir halt nicht. Wir müssen uns alleine auf unseren Gehirnschmalz verlassen. Und das ist nicht so einfach, ähm, da immer alles im Blick zu behalten. Mhm.
0: Ja, das stimmt halt. Also, wir möchten in Zukunft einen Redakteur, auch für dich nochmal, lieber Flo, ähm, dann kommt sowas auch nie wieder vor. Das verspreche ich an dieser Stelle. Aber wir brauchen noch mehr Unterstützung. Ja. ja. <lacht> das ist das ist einfach wichtig. Und ansonsten war es echt eine ganz, ganz tolle Veranstaltung wieder. Ähm, zwischendurch habe ich so ein bisschen die Erkenntnis gewonnen, dass man dann doch zu einer anderen Generation gehören könnte weil ich habe mich so umgeschaut und es war halt wirklich sehr viel anime und manga und ja ich, ich würde mal sagen künstlerische erzeugnisse die jetzt die die mir jetzt nicht so zugesagt haben, also nicht dass ich das nicht ähm, wertschätze und es ist auch alles ganz arg toll aber es ist einfach nicht mehr mein mein Ding so ähm, ja. die, die sind halt einfach alle jünger und ich bin halt echter oberboomer der da sitzt mit seinen scheißstrichmännchen und das wird auch diese diese äh, dieser Schlagmensch wird immer weniger. Also Michael Wild war wieder da, das fand ich ganz arg toll. Der hat auch einen neuen apfel -Comic draußen, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Und Julian hat mich besucht, der Julian Reichel, der unsere, also nicht Julian Reichelt, sondern Julian mhm. Reichel, der hier unser Logo gemacht hat von Auftrag Kartoffelfilm. Cool. Genau, und mein Label Logo, das war wieder ganz arg toll. Captain Qui, findet ihr den auf Instagram, der macht ganz tolle Sachen, der hat auch ganz tolle Sticker wieder dabei gehabt. Und sich mit dem zu unterhalten, das ist immer ein Hochgenuss, da muss ich immer aufpassen. Da, da verquatschen wir uns echt eine Stunde, so ungelogen, das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Also wieder ja. ganz arg tolle Leute so kennengelernt, aber halt, es war auch unfassbar viel los. Also für vor allem den sehr, sehr hohen Eintrittspreis fand ich das ein großes Commitment dieser Community äh, von, von Comic-Con-Fans. Richtig, richtig krass. Äh, und ja, und auch wirklich ganz, ganz tolle Leute am Tisch gehabt und einen tolle, tollen Austausch. Und aber vielleicht ist, ist die Comic-Con auch nächstes Jahr, vielleicht pausiere ich da auch mal. So, weil ich gedacht habe, oh. vielleicht mal das Feld so ein bisschen den jüngeren Leuten überlassen.
1: Ja, du hast immer so, das ist immer so ein Thema bei dir, ne? Alter äh, und, 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 und Jugend und äh Wahrscheinlich auch deswegen, weil du äh, so stark äh, dich in, in Jugendkulturen verwurzelt siehst. Äh, für mich ist das irgendwie gar nicht so ein Riesenthema. Ja? Ähm, ich finde ich finde auch nicht, dass man, nur weil man irgendwie eine ältere Zielgruppe anspricht, dass man dann irgendwie äh, sich zurückziehen müsste, mhm. weil das Thema Comics ja ähm, eigentlich ein altersübergreifendes ist und sein sollte. Mhm. Ähm, und von daher, äh, klar, man sollte sich darüber bewusst sein, dass man äh, nicht das gesamte Altersspektrum mhm. abdeckt mit dem, was man macht, aber wenn immer noch genug Leute da sind, denen das was gibt, was man tut und seien ist, es sein ist einfach Leute so im, in den mittleren Jahren oder bei mir auch teilweise Rentnerinnen, mhm. also da kriege ich auch immer mal wieder Feedback, so meine 80-jährige Oma liebt das, was du machst, äh, dann finde ich mhm. das auch okay, diese Leute brauchen auch äh, Kunst und Entertainment und ähm, da ist ja nichts ähm, Falsches dran. Okay, dann, also dann, dann muss
0: ich das Ganze vielleicht irgendwie positiver ausgestalten für mich als als Gedanke und hier den Aufruf starten, falls ihr 40 plus seid und ihr ja. zeichnet Comics, Cartoons oder stellt irgendwelche schrägen irgendwelches schräge Merchandise her, dann meldet euch bitte bei der Comic Con in Stuttgart an.
1: Ja, also Cartoonisten sind fast alle 40 plus, das muss man jetzt ja, mal ganz klar sagen. Ja, also Guck ich mal. sag
0: mal, wenn ihr coole Kartonisten
1: Ja, also du musst nur bei, bei, bei Beste Bilder von Lappern, mhm. äh, ne, was einmal im Jahr rauskommt, musst du in das AutorInnenverzeichnis schauen mhm. und äh, da bin ich einer von den jungen Wilden. <lacht> das also ist, ist auch so krass, also eigentlich ja. müssten
0: so Leute wie Metabene oder Flix oder so, die müssten alle auf dieser Comic-Con eigentlich sein, weil da ist so unglaublich viel los und ja. da sind nicht nur CosplayerInnen oder, oder Manga-Fans, da sind auch ältere ja. Leute, so ist es nicht und der Sascha also hat ich ja kann auch, ist das ja auch da zum Beispiel.
1: Also ich kann dir das nur von meiner Seite aus äh, sagen, ähm, ich habe zwei Buchmessen im Jahr und äh, eine halbe, einen halben Comicsalon. Ja. Und äh, ich habe ein kleines Kind, deswegen kann ich nicht noch eine weitere Veranstaltung äh, woanders mitnehmen. Ich müsste die, die Buchmesse in Frankfurt ausfallen lassen, äh, dann stattdessen, um dann äh, mit gutem Gewissen auf die Comic-Con gehen zu können. Und hätte dann bei der Comic-Con den Nachteil, alles selber machen so müssen.
0: Ja, das stimmt richtig. <lacht> Während ja.
1: wir, aber ich wäre ja wär, auch noch da. Ja.
0: Also da wäre ja Es ist dann vielleicht auch ein bisschen familiärer für dich. Also du könntest ja dann auch ja. so ein bisschen als Ausflug sehen. Genauso wie die Lesung äh, in Oberschwaben, die du hoffentlich Anfang nächstes Jahr dann mal hier in Angriff warum nehmen kannst. Warum denn
1: anfangen? Warum denn nicht? Warum Na, weil ich jetzt ich hier, ich will, dass
0: du jetzt hier mal richtig schön ablieferst. Du bist aber, ja, du bist so,
1: du bist echt so ein Typ, du willst immer, du, du, du brennst einfach immer von allen Seiten. Also, das ist. Äh, von, <lacht> Das ist wie so eine Kerze, die von. Oder wie eine Dynamitstange, ja, die von stimmt. beiden Seiten. Das stimmt, das stimmt auch nicht. Ich will mich
0: einfach nur darin sonnen, dass ich dich kenne. Ganz <lacht> klar. Ich habe auch, hab auch letztens ähm, von Lektora, äh, das, das war ganz witzig, ich habe mir Sebastian 23, kennst du den? Kennst du bestimmt. Ja, 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 genau, habe ich mir Bücher schicken lassen und so, weil ich dir so verschenken wollte und sowas. Ähm, und dann konnte ich echt bei manchen Leuten und auch bei einer ganz anderen Generation voll damit angeben, dass ich mal kurz Kontakt über Insta mit dem hatte. Und das, der, der ist ja bei uns auch im Abendkassebuch und so. Ja. Das ist so geil. Also ich bin so erfolglos, aber ich kann total mit so, einer, mit so einem Erfolg angeben, den eigentlich Prinzip, also mit dem Erfolg anderer Leute.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also ich war auch mal sehr fasziniert von Ruhm und Prominenz und so weiter. Ja, ja. Und, und mittlerweile habe ich da mit so vielen äh, Leuten irgendwie zu tun gehabt im Laufe der Zeit, dass das irgendwie gar nichts so richtig Besonderes mehr für mich ist. ist es auch nicht. So um Gottes,
0: also geht es mir schon eine ganze ja. Weile. Also auch dadurch, dass ja. ich halt Konzerte veranstaltet habe oder sonst was, man kommt ja in Berührung mit den Personen. Und das ist auch so, wenn dann Leute irgendwie, ach warst du kennst den Krieg-und-Freitag-Typ. Ähm, ja. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, bei dem ist gerade die Spülmaschine kaputt.
1: Ja. <lacht> Real Talk. <lacht> ja, ey. Das entmystifiziert
0: also, ganz schnell sowas.
1: Also, ich sehe mich also es ist ganz oft so, dass ich mich in bestimmten Situationen erlebe, die wirklich überhaupt nicht glamourös sind und dann denke ich dann auch so, könnten mich die Leute jetzt mal sehen. Mhm. Könnte die weil es ist ja, das habe ich sowieso schon le letztens gedacht, auch so bei Signierstunden, ne? Da stehen teilweise Leute extrem nervös mhm. mir gegenüber, die objektiv betrachtet weitaus cooler sind als ich, mhm. also besser angezogen, besser aussehend, ähm, souveräner normalerweise im zwischenmenschlichen mhm. Umgang Eloquenter. und so, äh, die auch wahrscheinlich ein spannenderes Leben haben als ich. Ja, ich und, äh, ne, aber ich habe halt das größere Megafon. So, das ja. ist so der einzige, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten äh, stehe ich halt nachts auf der Straße und warte darauf, dass der Hund kackt. Weißt du? so, Richtig, das ist und so. regst
0: dich auf, wenn er es nicht tut. Ja, mhm. genau. Und gestern stinke ich nach Hause. Und sagst, ich ja. habe wieder nicht geschissen. Mann! Ja. <lacht>
1: Also, ne, mit, mit äh, senilem, inkontinentem Hund und kleinem, anstrengendem Kind äh, ist also mit Glamour, mit Glamour ist wirklich nichts im eigenen Leben <Ja. lacht> irgendwie vorhanden.
0: Ja, also ich finde auch so, generell, wie die Leute immer so das, das Leben von einem auch einschätzen und wie schnell man halt auch als arrogant gilt, weil man keine Ahnung, weil man mal das Glück hatte, dass einem sehr viele Leute zugehört haben im Internet oder so. Mm. Das ist ja auch ganz ja. schnell passiert. Also so, gerade sowas wie, ah, wir erwähnen jetzt leider nicht diese schöne Aktion mit dem Auto und den DVDs und sowas. Ich glaube, da wird man da ganz schnell als, ah, das haben die wohl nicht nötig, ähm, weißt so. ja. du? Und, und ich denke mir so, ja, wenn du wüsstest, was ich sonst so alles machen muss, ich muss quasi all das, ja. was du machst, muss ich auch machen, plus noch viel mehr andere Sachen.
1: Ja. Ja, gut, ja, ja, das Thema Arroganz, das ist ja nochmal so, so, so eine ganz eigene äh, Schiene. Das mhm. ist, das ist, ich ich denke auch oft so, wenn, wenn äh, es über bestimmte Prominente das Gerücht gibt, dass die arrogant oder äh, irgendwie äh, äh, Allüren behaftet seien, ja, ja. dann denke ich ganz oft, okay, die wurden in einer Situation mal erlebt mhm. in der Öffentlichkeit, als die gerade nicht... Ihre beste Laune hatten oder vielleicht tatsächlich irgendwelche privaten Sorgen oder was auch immer, ja. äh, mit irgendeinem Scheiß halt gerade beschäftigt waren. Und dann dieser kurze Moment, der in der Öffentlich Öffentlichkeit äh, stattgefunden hat, prägt dann das Bild dieser Person. Mhm. Halt. Voll. Also, ich lese gerade die, die Autobiografie von Barbara Streisand. <lacht> Geil. Tausend ähm, Seiten lang. Oh Gott. Äh, übrigens. Ja, gut. Ja. Die hat ja auch ein langes Leben. Ja. Ne? ja. Und ähm, Barbara Streisand gilt ja wirklich als die äh, Allüren äh, behaftete Prominente schlechthin, mhm. so, äh, ne, also die, die alle denken, die wäre wirklich im privaten Umgang unerträglich und so und also ich muss sagen, wenn man dieses Buch liest, was auch ziemlich authentisch so wirkt, dass das eben nicht von einem Ghostwriter stammt, mhm. äh, sondern, also sie hat offenbar hat sie wirklich zehn Jahre lang daran gearbeitet, auch mhm. an dem ganzen Teil und sehr viel recherchiert und so. Ähm, und sie, also man kann gar nicht anders, als sie sympathisch zu finden mhm. und als das, was sie so tut, auch als nachvollziehbar zu sehen, mhm. so, ähm. Gerade sie, die in einer Zeit bekannt geworden ist, wo Sexismus ja nochmal eine viel größere Rolle mhm. gespielt hat, ähm, äh, was sie so alles mitmachen und sich antun musste, mhm. <lacht> so auf ihrem Weg nach oben, da versteht man auch irgendwie, dass äh, sie sich ein dickes Fell aneignen musste und auch so eine toughere Umgangsweise. So Kommt auch aus sehr armen Verhältnissen. Mhm. Also ist kein sogenanntes Nepo-Baby. also <lacht> ja. Kein, ne, so, ähm, Und äh, ja, dementsprechend weiß man auch, warum sie teilweise Entscheidungen getroffen hat, die sie getroffen hat. So. Und äh, das finde ich immer ganz nett, so mal so äh, authentische, prominenten Autobiografien lesen und die mit dem öffentlichen Bild abgleichen. Also würdest ja. du
0: dir empfehlen, die Biografie?
1: Also ich bin noch nicht so mega weit, weil 1000 Seiten hm. und ich habe nicht so viel Zeit zu lesen so. Aber Weil äh, wirklich
0: die, die so, Spülmaschine bei dir kaputt ist.
1: Ja, die ist wirklich kaputt. Ja. Und äh, Aber äh, also, so, äh, trotzdem, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, 200 Seiten gelesen oder so und ähm, äh, ich finde die sehr amüsant und ähm, bis dato glaube ich nicht auf Deutsch verfügbar, nur auf Englisch. Ähm, ja, aber die sollte man
0: auch auf Englisch lesen, als eine ja, Biografie ja, ja. von jemandem, also es ist schon gut, wenn man die Muttersprache ja. spricht oder lesen kann und versteht, dann sollte man das auch tun.
1: Also sie ist, also wo, die, die äh, teilweise ist sie so ein bisschen sprunghaft, mhm. ähm, äh, ist so teilweise sehr asso assoziativ unterwegs und springt dann auch mal so ein bisschen in der Zeit. Daran mache ich es auch tatsächlich fest, dass das nicht von einem Ghostwriter stammt. Ich glaube, ein Ghostwriter würde da würde da ähm, ein bisschen strukturierter vorgehen, als sie es jetzt äh, macht. Ähm, aber ich finde das sehr amüsant und ey, sie hat wirklich so viel erlebt, wie andere Menschen in zehn leben und das ist alleine was, wie anekdotenreich das Ganze ist und wie viele What-the-Fuck-Momente mhm. das jetzt schon hatte, so bis zum jetzigen Zeitpunkt, äh, super, also cool. kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super,
0: ja, ich, ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ah ja, Situationen, also, nee, in denen das, man das arrogant Bild, wirken könnte, ja, genau. genau. also ja. genau Dazu fällt mir jetzt auch direkt ein Beispiel vom Wochenende nämlich ein, worüber ich jetzt auch noch lange nachgedacht habe. Also nur mal, um, um zu zeigen, wie sehr es einen dann doch beschäftigt und wie sehr man dann auch nicht will, dass Leute denken, man wird irgendwie eingebildet oder ignorant oder so. Es gab eine Situation, ich war an einem Stand von einem, den ich letztes Jahr auch schon mal besucht hatte, auf der Comic-Con, Toy Hunter Germany, die, die verkaufen Spielzeug also so altes so Vintage- und Retro-Spielzeug, ne? alte He-Man-Figuren und so. Total geil, kann ich mich voll drin suhlen. Habe auch direkt zwei, drei Sachen gefunden, die ich echt super fand. Unter anderem so eine Sonic- Spardose, die fand ich auch total toll. Also ich finde einfach alte Sonic-Merchandise-Artikel fantastisch. Äh, und unterhalte mich so mit dem und die hatten ganz viel Zeug und auch viel so selber gemachtes. Die hatten so Gläser mit so konservierten Alien-Köpfen, also wie so Props. Und natürlich mhm. Affenteuer, ne? in so einer, äh, keine Ahnung, halt mit Wasser drin, keine Ahnung, Ahnung, was für eine Art von Wasser. So extra angefertigte Gläser dafür und dann halt diese selbst ja. gebastelten Teile. Und ganz viele davon, die waren natürlich so 300 Euro das Glas oder sowas. Weil, mhm. weil selbst gemacht und halt für Liebhaber innen. Ja. Und, und ganz klar, du kannst dir vorstellen. Und wir unterhalten mhm. uns gerade so und ich äh, versuche mit ihm guten, guten Preis auszuhandeln für meine Turtles Hörspielkassette. Und dann ähm, macht es auf einmal. Batz! Und irgendjemand ist gegen diesen Tisch gekommen von diesem Stand. Und alle, okay, wow. alle Gläser, das war echt das schlimmste domino der Welt, landen oh. auf dem Boden und alles Nein. lag in Scherben auf dem Nein. Boden von diesem Gang, von der Comic-Con. Ich bin echt da, ich nicht, da gestanden und alle standen nur völlig entsetzt da. Ach
1: du Scheiße. Richtig
0: beschissene Situation. Ich habe dann geholfen, oh. alles so äh, aufzusammeln. Und der Typ, der Verkäufer, der hat so die Fassung bewahrt. Er hat halt nur zu dem Typen halt gemeint: Okay, das ist halt jetzt tatsächlich ein Schaden von mehreren tausend Euro. So, es ist ja halt einfach so. Da kann ich jetzt nichts dran machen. Ähm, und dann haben die da das ausgedealt. Und ich habe nebenher Tücher geholt und alles so gemacht. Und habe dann mhm. gemeint: Hey, wir sehen uns. Ich komme nachher nochmal vorbei. Und dann quatschen wir noch mal über die Sachen, die mich interessieren. So, dann bin ich an meinen Stand zurück, äh, saß da eine Weile, dann kam jemand vorbei, hat sich für Postkarten interessiert, ich unterhalte mich so mit der. Ähm, und dann kam der Typ ums Eck von diesem Stand und hat mir diese Sonic-Spardose mitgebracht. So als Dankeschön, ja. weil ich ihm geholfen habe und in dem Moment dass cool. auch versucht habe, so ein bisschen emotional zu entzerren. Ähm, mhm. und, und das fand ich total nett, mega nette Geste. So, jetzt war der da mit dem Ding und ich musste mich kurz mit dem darüber unterhalten weil mich ja. das natürlich interessiert hat wie es nach diesem Malheur weiterging haben sie den Tisch wieder aufgebaut bekommen kam jemand hat die Scherben weggeräumt etc ja sowas halt. mhm. ja. und ich glaube in dem moment habe ich der person gegenüber die sich gerade für die postkarten interessiert hatte mit der ich zuvor auch noch äh, mich unterhalten hatte äh, eher das signal gegeben ich interessiere mich gerade nicht für dich
1: und ah, dann hat die okay. halt
0: so, mir so einen Euro auf den Tisch so geknallt und hat gesagt: Ja, ich nehme die mit und ist dann gegangen. Und mhm. das hat mich lange beschäftigt, weil ich dann gedacht habe: So, ja, so, also es ist ganz arg schwer, generell im Leben allen gerecht zu werden. Und diese Situation hat es mir halt ja. wieder gezeigt.
1: Unmöglich, ja. es ist unmöglich, und, allen gerecht zu werden. Und die, und die wird jetzt für, für immer auch, ja. denken: Ja, coole
0: Postkarte, aber der Typ, der die macht, ist halt echt blöd.
1: Ja, ja. Genau, mhm. genau, das, ja, das, das ist echt, ja, Hier, da, da muss ich jetzt gleich gerade nochmal, weil ich bin ja äh, zukünftig eventuell Reklamautor. <lacht> grad, da, da, oh, ey, endlich mal wird das so ein da Story-Strang, den wir aufnehmen. Da, da, da muss ich da muss ich jetzt äh, direkt nochmal deswegen ja halt auch den Intellektuellen raushängen äh, lassen, weil das ist einer meiner liebsten Fun-Facts, ähm, äh, den ich so in letzter Zeit erfahren mhm. habe. Es gibt ja diesen Spruch, äh, die Hölle, das sind die Anderen. Mhm. Von Sartre. Von, von Und dieser Spruch, der wird immer falsch interpretiert. Also, das soll ja so menschenfeindlich wird das mhm. immer so interpretiert. Ne? Andere Menschen sind kacke. Ja. So, jetzt mal so doof gesagt. So. Aber eigentlich ist damit gemeint, wirklich Hölle im Sinne von der Ort, an den man geht, nachdem man gestorben ist. <lacht> ja. Nachdem man gestorben ist. Weil, weil, wenn man gestorben ist, ist der Ort, an dem man weiterlebt, aus so einer atheistischen Sicht, ja. die Erinnerung und die Interpretation der anderen Menschen. Ah, ja. Und das ist die Hölle, weil das ist ja der maximalst unfreie Zustand, in dem man sich befinden mhm. kann. so man, man, man existiert nur noch in der Interpretation, die andere ja. sich von einem machen. Ja. Und, äh, das, und das ist ja genau das. Mhm. Also, äh, die die Interpretation, die andere sich von einem machen, ist meistens wirklich gro eine groteske Verzerrung ja. der der Realität ja. und deswegen Hölle so ähm, und das das finde ich ganz interessant also kein damit es nicht äh keine Menschenfeindlichkeit in dem Sinne ja. Ähm, gemeint. Ja, so.
0: absolut. Nee, also das genauso stelle ich mir das dann ja. aber auch immer vor. Also, natürlich ja. auch zu, zu Lebzeiten ist das ja auch so. Man ist ja mehr mhm. als das, was man tut und was man, was man von einem selber sieht. Man ist eine Erzählung, man ist ein Gedanke, man ist eine Erinnerung und so. Und Das ist mhm. ja, da kommt vieles zusammen. Das ist aber auch der Grund, warum so viele Biografien oder auch so Nacherzählungen oder irgendwelche Menschen zu so absurden oder fast gar grotesken, abstrakten Popkultur, ähm, wie soll ich sagen, Figuren werden. Also so, so Atmos, äh, nicht atmosphärisch, wie, wie soll ich sagen, so eine Art Erscheinung, so wie Elvis zum Beispiel. Elvis ist mhm. ja in der jetzigen Wahrnehmung nicht mehr der Elvis, der, der wirklich war, sondern Nein. der ist eine Summe aus... Zutragungen, so oder, mhm. ja, oder keine Ahnung, James Dean oder so.
1: Marilyn Monroe. Marilyn, Marilyn, genau. Monroe. Ja. Marilyn Monroe. ist das krasseste Beispiel, weil ähm, ich habe ja Anfang des Jahres, habe ich äh, Blond von Joyce Carol Oates ähm, gelesen. Das Buch ist ja sehr kontrovers auch verfilmt worden, mhm. äh, als, als Netflix-Film. Da äh, wurde ja ähm, dem Film auch sehr angekreidet, dass äh, Marilyn Monroe in erster Linie dort als Opfer präsentiert ja. wurde. So und so von wegen, das kann doch gar nicht sein. <lacht> so dieser große dieser große alles überstrahlende Star äh, der der die wird sehr genau gewusst haben, was sie tut, sie wird ihr Leben viel besser im Griff gehabt haben, als das jetzt in diesem Film dargestellt mhm. wird und so, aber ich habe mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und alles liegt legt wirklich nahe, dass Marilyn Monroe tatsächlich in erster Linie in vielerlei Hinsicht ein Opfer war mhm. und ein ganz, ganz armer, gequälter Mensch, so. Der mit dem, mit dem alles überstrahlenden, ikonischen Bild, was sie jetzt darstellt als Hollywood-Legende, absolut nichts zu tun mhm. hat, so. Ähm, na, und klar, dieses Buch äh, Blonde von Joseph Carol Oates ist schon, ist natürlich halb fiktiv, so weil man viele Dinge auch schlicht und einfach nicht weiß. Mhm. Ne, die sind halt so, das ist quasi inspiriert vom, vom Leben von Marilyn, Marilyn Monroe, aber nichtsdestotrotz äh, basiert das schon stärker auf tatsächlichen, deutlich stärker auf tatsächlichen Gegebenheiten mhm. als, die, als die ganzen Legenden, die man sich äh, über diese überlebensgroße Person erzählt. Mhm. Oh. Ja, ja. Ph Phänomen war
0: das Wort, das mir nicht eingefallen ist, da mm. habe ich gar noch drüber nachgedacht. Vieles ist dann einfach auch ein Phänomen. Wir haben uns äh, im Vorgespräch auch äh, darüber unterhalten, ähm, dass das, äh, so ja genau, über die Echt-Doku, die du noch nicht gesehen hast. Und ähm, ich habe gestern noch diese Viva-Doku gesehen, beides in der Mediathek, in der ARD-Mediathek. Die Echt-Doku wurde mir irgendwo empfohlen, ich habe sie mir angeschaut, habe sie danach natürlich auch jedem Deppen empfohlen, weil <lacht> ja. sie wirklich sehr, sehr gut ist. Äh, und die Viva-Doku auch, wobei ich die ein bisschen zu gestaucht finde, das hätte man gerne ein bisschen ausdehnen können, also das hatte ich... Bei vielen Dingen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, nicht das Gefühl, eher das Gegenteil. Aber gerade bei dem habe ich mir gedacht, da wäre ein bisschen mehr noch besser gewesen. Weil wer sich in dieser Zeit nicht... Äh, bewegt hat quasi und nicht Fernsehen geschaut hat und nicht wie war und die Entwicklung davon verfolgt hat, kriegt möglicherweise ein bisschen ein falsches Bild davon, wie das so war und dann merkt man auch, wie viel man in einer Nacherzählung natürlich nachbessern kann, aber auch mhm. weglassen und ja. äh, also sowas äh, ich fand es so ganz seltsam, weil zum Beispiel Lämmermann nicht vorkam oder oh, weißt du...
1: Lämmermann, alter weißt, ja, aber stimmt. weißt du, was ich, das ja. ist ja
0: trotzdem prägend gewesen, auch wenn es jetzt vielleicht im Nachhinein eher so, so wie jetzt bei dir so ein, so ein Erstaunen erzeugten, ah ja stimmt, ja. den gab es ja auch mal, aber ich muss ja. halt sagen, zu der Zeit wo es das gab, war das für den Konsumenten und die Konsumentin möglicherweise sehr, sehr wichtig und mhm. dem wirst du halt dann auch nicht gerecht, also das ist, ich, hab, ich wusste übrigens auch gar nicht, dass es FIFA bis 2018 noch gab, ich hätte jetzt gesagt so bis Ende der 2000er, aber das lief, also diesen Sender gab es bis 2018 mhm. einfach.
1: Ja, ja Ja, ja, doch, doch, also das äh, lief so ein bisschen, mhm unter Ferner liefen. Die haben sich auch irgendwann die, die Frequenz, glaube ich, mit Comedy Central geteilt. Mit Comedy Central äh, geteilt, genau. Also mhm. das
0: wird da auch alles so ein bisschen äh, angerissen. Aber halt auch, wie gesagt, angerissen. Und ich finde, da hätte mhm. man doch nochmal ein bisschen mehr auch nochmal ein bisschen mehr versuchen, ein paar Leute noch vor die Kamera zu kriegen. Man merkt, es ist so die Riege von Leuten, die jetzt gerade sehr davon zehrt, dass sie von früher erzählen. Also ja. man mhm. sieht da die Gesichter so. Ähm, aber Markus siehst,
1: Kafka hat jetzt auch gerade ein Buch dazu. Genau, äh, das will ich auch unbedingt noch lesen. Ich
0: habe bei Goodreads Gesehen, dass es der Johannes schon gelesen hat und es glaube ich so mittelmäßig fand, aber und vier ähm, von
1: fünf, vier von fünf Sternen. Ja, das ist beim Johannes, glaube oh. ich, mittelmäßig. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ja, naja, der ist wie
0: du, der, der, das, das stimmt. Der wahrscheinlich fand das total gut, aber ich das interessiert mich auch sehr. Aber das, wie gesagt, das sind diese Namen, das sind diese Leute, die jetzt, die jetzt wieder aufploppen, weil sie das damals waren und weil sie davon noch ein bisschen was zu erzählen haben. Äh, von den letzten. 15 Jahren haben sie dann meistens nicht, nicht mehr so viel zu erzählen, aber jetzt sind sie halt da. Äh, aber halt so jemand wie Heike Makatsch, also weißt du, diese, die Leute, die dann wirklich so ein Sprungbrett, die das als, als Sprungbrett benutzt haben, um dann wirklich richtig krasse Weltkarrieren zu machen, die kommen dann ja. natürlich in dieser Doku leider, leider nicht zu Wort. Und das, also gerade ein Stefan Raab. Denn, den, also, so scheiße wie das war, was der gemacht hat, wäre trotzdem ja. wichtig gewesen. Weil, mhm. das ist ja, also, der hat ja danach, da, das war ja quasi der der, ähm, der Funke, so, der dann zu einem riesigen Stefan Raab Feuerball geworden ist irgendwann.
1: Das Stefan Raab Feuer.
0: <lacht> ja, also, das ist das, ist, das ist halt das. Der Glas kommt immerhin drin vor, aber auch nur so ja. in so einem komischen Gespräch in seinem Garten oder in irgendeinem Garten. <lacht> Also der sitzt da halt und erzählt halt ein bisschen was, also das sind schon, ja. ich finde das sind prägendere Figuren, die muss man da schon noch mal ein bisschen mehr ausleuchten, aber gut, mhm. ähm, wer bin ich, dass ich hier urteile über sowas, ist trotzdem echt unterhaltsam und, und ich empfehle es an dieser Stelle.
1: Ist vielleicht, ist vielleicht ein Thema für eine Podcast-Reihe. Ich glaube, also da äh, könnte man das dann vielleicht noch mal ein bisschen umfassender Auf behandeln. Auf jeden so.
0: Fall. Gut, dass du das sagst. Ja, ja das stimmt. Ja. Es ist vielleicht auch ein Thema für eine Sonderfolge von Auftrag Kartoffelfilm Nitro. Oh, was,
1: Entschuldigung. Ich ja, ekelhaft. Muss ich direkt niesen vor ja. der äh, Aufregung. So, wir, wir
0: eiern hier gerade so. äh, drum rum.
1: Ich finde aber, das war mit eins der besten Geplänkel, weil wir wirklich an richtig diepe Orte gegangen sind, wo ich, was ich gar nicht erwartet hätte. Ich finde gut, dass du ähm. da
0: immer nochmal so ein Fazit ziehst.
1: Ja. ja. Jetzt wisst <lacht> ihr, was ihr fühlen müsst. Genau, genau. Das, das, ich das, immer, das machen aber viele Podcasts. Das hat ja. am Ende auch nochmal drüber gesprochen. Wird. Das war mal eine schöne das Folge. Das macht Markus Lanz. Das, wir, das
0: machen nicht viele ja. Podcasts.
1: Ja, den, 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 das ist einer der wenigen, die ich mir nicht antue. Oh ah, Gott. Und der. das will was heißen. Ähm, wie auch immer, Was wir müssen uns jetzt aber trotzdem was antun. Ja. <lacht> Oder haben es uns schon angetan. Ihr, ihr habt es bereits im Titel gesehen und äh, antizipiert wahrscheinlich auch, vor allem, wenn ihr letztes Jahr die Folge gehört habt. Äh, wie wir das so fanden, aber vielleicht können wir dem ganzen Jahr trotzdem noch ein paar neue Aspekte abgewinnen. Ähm, gibt es noch einen Trainer? Gibt es irgendeinen O-Ton? Irgendwas, was wir noch äh, jetzt abspielen dürfen? Können?
0: Ja, es gibt können. also unseren klassischen Trainer und es gibt äh, noch einen weiteren Trainer, der es wirklich in sich hat. Du, du hast ihn auch schon gehört, den haben wir ganz frisch zugespielt bekommen. Es wird metallisch.
1: Oh! Auftrag Kartoffelschild mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
0: Bah, was für ein affenstarker Trenner. Vielen Dank an Power Hour of Fire, der Podcast das das über Power Metal. Ich bin schon ganz, also der hat mir jetzt die Kraft gegeben, um das jetzt durchzustehen, glaube ich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, wobei du eigentlich gar keinen... Anlass zur Klage hättest, denn du bist ja sehenden Auges in dein Unglück gelaufen und hast mich an der Hand mitgezerrt in besagtes D also, Unglück. Also,
0: dann darf ich mich jetzt nicht beschweren, oder was? Was ist denn das hier für eine Logik? <lacht> <lacht> das ist, also, das ist ja ganz schön reaktionär, lieber Herr Vogelton.
1: Boah, auch noch reaktionär. <lacht> also, das ist ja, halt, das hat er doch gewiss, selber Schuld ist der, wenn er die ganze... Also, ja. Ich weiß nicht, warum du jetzt in diese Aggression reingehst. Ja, ich hab ja schon eine ehrliche
0: Filmreihe. Also, wir haben ja letztes Jahr zu Weihnachten einen deutschen Weihnachtsfilm geschaut. Und das war der Film <lacht> Weihnachten mit Willy Wuff. Ein Film mit einem Hund, gesprochen von Tommy Pieper, der Stimme von Alf. <lacht> und haben dabei festgestellt, hört euch die Folge gerne nochmal an, die ist sehr zeitlos. Wir haben dabei festgestellt, dass es sich hier um ein... <lacht> Cinematic Universe handelt. Es gibt nämlich nicht ja. nur einen Film mit willi Wolf. Äh, der erste ist, glaube ich, von 1994. Eigentlich ein gutes Jahr, weil da entstand Egon Forever. Ähm, mhm. äh, und äh, Smash von Offspring wurde in diesem Jahr. <lacht> <lacht> nee. äh, nein, es gibt fünf Teile und davon sind drei Weihnachtsfilme. Gott
1: sei Dank Gott sei, nur drei. Gott sei
0: Dank, äh, was aber trotzdem bedeutet, dass wir noch nicht durch <lacht> sind mit unserer, dieser Agonie. Äh, <lacht> Aber ja, deswegen war es natürlich logisch, dass wir dieses Jahr äh, den zweiten Teil schauen mussten. Mussten.
1: Warum war das logisch? Ich habe, du hast ja schon letztes Jahr darüber gesprochen, dass wir dieses Jahr den zweiten ja. Teil schauen. Und ich habe wirklich im Brustton der Überzeugung gesagt, nein, das machen wir nicht. Jetzt ist es aber halt so, dass wir diese Regelung haben, dass wir... Äh, abwechselnd Filme vorschlagen. Deshalb
0: auch Auftrag und, Kartoffelfilm.
1: Ja, und und dass wir uns dem dann willenlos ausliefern müssen. Und deswegen blieb mir ja letzten Endes nichts anderes übrig. Vor allem schmerzt es mich, ne, ich hatte letztes Jahr nur die eine DVD bestellt, weil ich mir beim besten also für den ersten Teil, <lacht> und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der die restlichen Teile nochmal relevant für mich werden könnten. Ich habe tatsächlich die letzte DVD nicht verschenkt, sondern wirklich weggeworfen. <lacht> Also, auch schön äh, mit Mülltrennung, also den Plastikteil in den Plastikmüll, die, 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 die einen, die einen äh, Dings hier, die, das, wie heißt das, die Einlage? Ja, ja äh, das Booklet. Ja, ja, du weißt schon, das, ja, Booklet, wie auch immer, das habe ich in den Papiermüll mhm. geworfen. Gewissenhaft, sehr gut. Gewissenhaft, genau. und dann, Wolf würde äh, das nicht tun. Ja, und das war so ein bisschen wie so ein, weißt du, wie ein wie so ein Gegenstand aus einem Horrorfilm, mhm. weißt du, so, äh, hier so ein geschnitzter Totenkopf aus dem Dschungel von Borneo oder was mhm. weiß ich, also, weißt du, noch, man kennt das doch, irgendein so ein verfluchter Gegenstand, der plötzlich so dann neben einem im Bett liegt mhm. oder so, naja, gut, war nicht ganz so, ich habe dann diesen Dreier, diese Dreier-DVD-Box für 15 Euro äh. bei Amazon bestellt. Ey, ich ja, habe hab mir die ja auch
0: letztes Jahr geholt, aber ich weiß nicht, ob ja. die
1: so teuer war. Ich hätte, vielleicht hätte ich einfach mitten im Jahr das Ganze bestellen sollen und nicht, <lacht> und und nicht, und nicht zu einem Zeitpunkt, wo irgendwie Nachfrage nach Weihnachtsfilmen besteht. Den Leuten bei Amazon gefällt das irgendwie auch zu einem großen Teil. Das ist so die krass, so, ich habe die auch gelesen. Ja, ja Kindheitserinnerungen und äh, einfach süß, süßer und, niedlich und äh, niedlicher Weihnachtsfilm und so weiter. Das ist ja. so
0: Wahnsinn, weil das liest man sich durch und denkt dann wirklich, man hätte so, man hätte das Richtige vor Augen. Also das, was einen erwartet. So irgendwas Heimliches, ein bisschen so sugar -coated, so, so, ja, so ein bisschen klebrig und, aber auch, auch so, weiß, so anbiedernd und sowas. Und all das ist Willi halt einfach nicht. Das ist wirklich da. Wahnsinn, wie weit es da auseinander geht.
1: Ja, also das Deprimierende ist ja, und ich glaube, da haben wir, ich habe mir die letzte Weihnachtsfolge nicht nochmal angehört, aber ich glaube, da ging es auch um das Thema Publikumsverachtung. Ja, ja. Und und dass man halt seine <lacht> sein sein Werk so sehr runterdummt, wie man glaubt, dass das Publikum tatsächlich auch dumm ist. Ja. Und ich denke immer so sollte man nicht sein und so blöd können die Leute auch nicht sein, aber wenn man äh, die Einschaltquoten sieht, die wohl gut waren, sonst gäbe es nicht mehrere Teile mhm. ähm, und wenn man die Amazon-Rezensionen all die Zeit später liest, anscheinend sind die Leute halt doch so blöd. Ähm, ja, und hm. der Ansatz, das so zu machen, war anscheinend der richtige. Und das ist natürlich deprimierend. Ich frage mich
0: halt auch die ganze Zeit, ob das halt wirklich der Zeit auch geschuldet ist. Also Weihnachten mit Willy Wurf 2, den wir jetzt besprechen. Äh, eine Mama für Lieschen ist die Tagline. Allein das <lacht> ja, 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 ja. ja. Ähm, isch, äh, also, äh, ja, es äh, fühlt sich halt einfach an wie eine Erzählung aus einer anderen Zeit, der ist von 1995 und es ist, es ist Wahnsinn, wie wenig, wie wenig gute Laune das macht beim Schauen, obwohl es genau
1: das machen soll. Es ist eine andere Zeit in Deutschland, das muss ja, man natürlich okay. auch dazu sagen, im deutschen Privatfernsehen, weil ähm, viele Weihnachtsklassiker sind ja bedeutend älter ja. als willi Wuff und die kann man sich noch sehr gut angucken. Ja, also, ja, ja. Ähm, das ist natürlich auch in einer ganz bestimmten äh Ne? Voraussetzungen nämlich in Deutschland entstanden. Ähm ich will unbedingt noch
0: einen deutschen Fernsehfilm aus der Zeit gucken, der nichts mit Willy Wuff und nichts mit Weihnachten zu tun hat. Einfach nur, um mal einen Vergleich zu haben, um mich da auch mal so richtig einzusortieren, weil das ist ja auch die ja. Zeit von Viva, über das wir gerade gesprochen haben. So, das ist ja Eigentlich ja. war da alles bunt und schrill und gute Laune und hier hyper hyper und alle waren super drauf. Ähm, naja, egal. Äh, wer mag denn von uns beiden die Handlung von Willy Wuff 2, den den lieben Hörer in ähm hier jetzt Kredenzen.
1: Also wir wollen uns vielleicht einfach wieder ähm, so gemeinschaftlich chronologisch entlanghangeln, also das heißt wir können dann auch immer ge gegenseitig Dinge hinzufügen, wenn mhm. mal irgendwas äh, ist. Also ich muss sagen, da ich ja den ersten Teil, also den ersten Teil hatte ich ja durchaus nur noch mit einigermaßen äh, okayen Erwartungen gestartet <lacht> ähm, äh, nee, Wir haben ja gar nicht gedacht, dass wir so abhaten werden In diesem Fall habe ich mich ja wirklich schon von Anfang an so, äh, so, so weggeduckt als es losging, so und gedacht, okay, Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt da jetzt? Und ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze dann auch noch mit unserem Sohn mhm. geschaut, der krank zu Hause war. Und ich dachte ähm, hoffentlich kommen da nicht so viele sexistische Sprüche drin vor, oh, die er sich dann äh, ablauschen kann. So, Das war ja im ersten Teil so schlimm. Yeah. Und ich und, und ich fand es als Experiment auch nicht schlecht, weil ich nämlich, weil ki kleine Kinder haben natürlich, die sind ja eigentlich froh, wenn der Fernseher überhaupt läuft. Und ähm, ich dachte, der hat dann ja vielleicht auch einen etwas niedrigeren Anspruch an das, was er da sieht. Und das war auch als Experiment ganz interessant. Wie findet der das eigentlich? So, ja, also
0: äh. das ist ganz spannend, weil normalerweise schreiben wir uns vor der Podcast auf Aufnahme nichts. Also wir schreiben uns ja. keine Einschätzung oder ah, ich gucke den, also manchmal schreiben wir, ah, ich gucke den gerade nur so als, als so ein bisschen den anderen zu stressen, dass er es auch mal gucken soll oder, oder irgendwie so, äh, um vielleicht auch so ein bisschen rauszufühlen oder ein bisschen rauszuhören, äh, auf welchem Stand, auf, auf welchem emotionalen Stand der andere auch gerade ist, was den Film ja. angeht. Aber dieses Mal hast du mir direkt geschrieben, einfach so aus heiterem Himmel, gucke gerade Willi Wurf, warum tust du mir das an? <lacht> und ich habe dann nur geschrieben, so wow damit machst du es nur noch geiler, jetzt habe ich noch mehr Bock quasi und ich bin gehypt yeah. und du hast nur geschrieben, dazu besteht kein Grund, es ist nicht auf kultige Weise schlimm, sondern einfach nur so schlimm.
1: <lacht> <lacht> und dann war ich aber trotzdem huckt
0: yeah. natürlich, da habe ich dann gleich gedacht so, wow, was kann denn jetzt noch schlimmer sein als beim ersten Teil?
1: Okay, das will ich gleich vorwegnehmen. Es ist nicht schlimmer ja. als der erste Teil. Ja, das
0: würde ich auch auf jeden da, das, Fall unterschreiben. Das,
1: das, das würde ich gleich, genau. Äh, das, das, kann man schon, das haben wir schon mal auf der Haben-Seite. Mhm. Ich, ich würde sogar sagen, man hat äh, die Sexismus, äh, beim Sexismus hat man so ein bisschen runtergedreht mhm. und hat dafür beim Kitsch hochgedreht. Ja, ähm, richtig.
0: Und aber auch, ja, und auch extra so richtig
1: verlog, verlogener ja. Kitsch. Ne? Verlogen <lacht> bis sonst wohin. Also, die Handlung. Es geht direkt los mit Mega Kitsch. Äh, wir sehen ein, ah, ja. Waisen, ein Waisenhaus. Ein Waisenhaus, das auch noch heißt. Und da ne, immer das Thema Publikumsverachtung im Hinterkopf <lacht> haben. Das Waisenhaus heißt auch noch ernsthaft Waisenhaus zu den armen Kindern. Ja. Und da habe ich auch wirklich, das war, das ist das erste Fragezeichen,
0: das natürlich auch auftaucht, so, hä, was ist denn das für eine Formulierung?
1: Also, äh, ja, ich glaube, es sollte so ein bisschen altertümlich klingen. Ja, ja, so. aber
0: das, das irritiert einen auch direkt mal, weil man dann auch gar nicht den, die, die ganze Geschichte irgendwie zeitlich verorten kann, weil die Protagonisten, die dann auch direkt danach auftauchen, wirken jetzt auch nicht besonders modern. Und erst, ja, erst später merkt man, ah, okay, das soll 1995
1: spielen. Also, das ist ja das Geile, das, das Waisenhaus, das sieht aus wie bei Dickens. So, äh, so richtig oldschool mit, mit großem Schlafsaal, einer Nonne, die sich, ja. äh, die irgendwie anscheinend sich alleine um alles ja, kümmert. Die ist da ganz, so. Ja, okay,
0: sie muss sich auch nur um ein Kind kümmern, weil alle anderen Kinder, nee. ja?
1: mehrere, die sagt doch, wir, wir müssen uns Schwester so und so, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, müssen wir uns auch noch teilen, so, das ist doch das, was sie dem Weihnachtsmann, weil sie betet ja dann zum, zum Weihnachtsmann, also sieht, ja. ja, genau, genau, also man also man, man, man lernt halt Lieschen kennen, <lacht> ja. alleine, dass die Lieschen heißt, das ist auch schon wieder so, das ist so, da geht, das ist so ein Schlager Volksmusik-Mindset, ja. so, so auf, auf größte Süßlichkeit, auf größte plakative Niedlichkeit hingetrimmt, Lieschen und wo man auch gleich sagen muss, dieses Mädchen ist wirklich rein auf Niedlichkeit hin gecastet worden, ja. denn, denn Schauspielern kann sie gar nicht. Nein, und das, das
0: kann sie gar nicht. Das ist echt <lacht> wahr, was der Vogel Tobi sagt. Hey, das ist auch so. Aber ganz ehrlich, das sind doch gar keine anderen Kinder. Habe ich da am Anfang was ver verpasst? Da ist doch nur sie und die Nonne, die immer einpennt und deswegen kann sie sich verpissen.
1: Nee, 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 das ist ja so ein großer Schlafsaal genau. mit vielen Betten und dementsprechend sind, ah. da auch, äh, sind da auch andere Kinder. Ja, ja. Ich hatte, das, ja. Ich
0: hatte irgendwie das im. See ah, ist auch scheißegal. Auf jeden es ja. ist
1: halt auch nicht ganz anspruchslos. Also, <lacht> <lacht> Nein, aber das Thema, das Thema Storytelling ist halt komplett für den Arsch. Da ist es ja völlig klar. Ne? Also. So, dann das Lied, was dann dort läuft. Äh, man hört dann so ein, so ein schmieriges Weihnachtslied mhm. äh, zu dem, was Willy Wuff wohl auch singt irgendwie. Ja. Äh, und er spielt dann halt auch wirklich Saxophon. Ja, irgendwie. das ist eine geile
0: <lacht> Szene. Vor allem, weil das komplett ignoriert, dass der erste Teil ja ganz anders ausging. Da ist er ja dann Teil von so einer Familie. Und, äh, ja. und auf einmal ist er jetzt wieder komplett in der Gosse und der Willy Wuff ja. von früher. Also es ist im Prinzip ein Soft-Reboot so. Also es ist keine, ja. keine Fortsetzung. Und ähm, willy Wuff hängt da so rum, frisst so einen Hotdog vom Boden, der da perfekt drapiert liegt. Äh, und dann, <lacht> dann geht er ans Saxophon.
1: Und also genau, Man muss vielleicht, pass auf, pass auf ich merke schon, dass uns wieder so ein bisschen die Nacherzählung ent, entgleitet. Das war, das war auch bei, jetzt, ich war Bang, Boom, bei Bang Boom Bang war das auch so, dass wir irgendwann nur noch abgehatet haben. Ja, und so ein bisschen die Story aus den Augen verloren haben. Also vielleicht, das sollten wir zumindest mal sagen. Der, der emotionale Kern der ganzen Angelegenheit ist. Lieschen ist ein Waisenkind, im, das im Waisenhaus zu den armen Kindern lebt, mhm. äh, das von, von einer einzigen Nonne geleitet wird und sie fühlt sich vernachlässigt und möchte so gerne Weihnachten mit einer Familie feiern. Mhm. Und deswegen haut Lieschen ab aus dem Waisenhaus, auch in so einem Outfit, was so richtig 19. Mhm. Jahrhundert Waisenkind... Mit so einem kleinen, äh,
0: schönen Köfferchen...
1: Ja, also wirklich so, das ganze der ganze Look wirklich Dickens, ne, mhm. viktorianisches England, so. Und ähm, genau, sie geht in die Stadt, ohne Plan so richtig reißt sie aus, um dort noch rechtzeitig zu Weihnachten eine Familie für sich zu finden. Mhm. Und zunächst einmal findet sie erstmal keine Familie, sondern sie findet zunächst einmal Willy Wuff, der und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum die, der vorherige Teil keine Rolle spielt, der auch als ein bisschen so als so eine Art Weihnachtsengel geframed mhm. wird, der äh, immer den Kindern in Not zugespielt wird, die Willy zu Weihnachten wirklich am dringendsten mhm. benötigen. So
0: Ja, es ist ein bisschen ja. out of character zum ersten Teil, weil im ersten Teil ist Willy Wolf ja. ja
1: auch einfach nur ein Arschloch. Da aber auch, halt. Nicht mehr ganz so schlimm, aber, aber schon auch noch äh, ein Weg sein. Ja. Ja. Hm? <lacht> ja. ja, er ist halt <lacht>
0: einfach ein, auch ein rougher Typ. So.
1: Ja, ja. ja. <lacht> also der Frauenhass wurde da so ein bisschen runtergedreht, wird nur noch so ein Ansätzen sichtbar. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das äh, die Bestellung vom Sender war. Ja. Äh, dass die gesagt, dass die so als Feedback gegeben haben so, Quoten waren gut, aber mach doch davon mal ein bisschen weniger, damit wir noch mehr Leute ja, mitnehmen ja. können. Das finde ich nämlich wirklich, dass das ist wirklich, das merkt man wirklich bei dem, dem Film so dolle an, dass man versucht hat alle mitzunehmen. Mhm. Man hat versucht, die Kinder mitzunehmen, man hat versucht, die Mütter mitzunehmen und man hat versucht, die Väter mitzunehmen. Mhm. Und wir, wir, wir gucken, wir werden gleich sehen, so. wo die Boxes gecheckt wurden, jeweils, <lacht> bei, jeweils bei, <lacht> bei den Leuten. Da, ging, da ist man richtig so, man ist richtig so nach, ähm, nach so einer Str Checkliste wirklich, mhm. ist man da, ist man das Ganze abgegangen. So, jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen bei dem Part, wir nehmen die Kinder mit. Mhm. So. Richtig. Ähm, Genau, so, äh, so Lieschen äh, ist dann halt irgendwie so ein bisschen orientierungslos in diesem Ort unterwegs, in den sie gerät, äh, in den sie mit dem Zug gefahren ist. Mhm. So, und jetzt kommen wir dann an den Punkt, wo die Mütter mitgenommen werden sollen jetzt wird, jetzt ich nenne es so ein bisschen den Soap-Part, <lacht> äh, der jetzt so gezeigt wird. Wir, wir landen auf dem Schloss eines verarmten Grafen. Mit dem
0: tollsten Establishing-Shot, den ich mal wieder hier gesehen habe. Man sieht das Schloss <lacht> und
1: man sieht in den ersten Millisekunden,
0: das ist kein echtes Schloss. Das ist ein Miniaturgebilde von so einem Eisenbahnscheiß. Also Wahnsinn, wie wenig Mühe sich da gegeben Und es wird auch noch viel zu lange gezeigt. Also man kann ja. das Kaschieren, indem man es vielleicht kurz zeigt oder sich die Kamera ein bisschen drumherum bewegt. Aber nee, das ja. ist ein starrer Shot von einem Miniaturschloss und der geht gefühlte 5 Sekunden, was sehr, sehr lang ist. Später ist es nur noch ein Bild. Da ist es dann, wenn das <lacht> Schloss von außen gezeigt wird, nicht mal mehr dieses scheiß Modell, <lacht> sondern einfach nur so ein Gemälde wo, oder keine Ahnung, was Digitales oder so. Es sieht auf jeden Fall scheiße aus.
1: <lacht> Ey, das Geile ist ja, man kann ja durchaus die Künstlichkeit des Ganzen plakativ mhm. nach vorne halten. Also zum Beispiel Wes Anderson. Wes Anderson, ja? Ja, Wes Anderson ar ar arbeitet öfter mit... <lacht> ja, Hast du, das ist, ist das
0: wieder dieser Moment, wo du David Lynch <lacht> mit, keine Ahnung, <lacht> Willy Wuff <-Woof> vergleichst?
1: <lacht> nein, nein. Aber, aber Wes Anderson, ähm, der, der lässt ja teilweise regelrecht raushängen, dass es sich um Kulissen oder Miniaturen handelt. Ja. So. Na, man könnte das ja wirklich... Äh, ohne den Irgendwie diesen Fakt. Irgendwie als Stilmittel
0: so. inszenieren. Ja. Äh,
1: ja, genau. Aber das ist nämlich ein guter Punkt, an dem, an dem man jetzt einhaken kann. Dieser Film ist halt auch wahnsinnig hässlich ja. anzusehen. Und zwar durchgängig. Es ist wirklich eine durchgehende Beleidigung fürs Auge. Die Farben <lacht> sind so ekelhaft schmutzig. <lacht> also, ja. Und, und, und. Äh, äh, auch, auch die ganze Kameraarbeit ja. und und Schnitt und so weiter, ne? weil du sagst ja, die zeigen das viel zu lang, das machen die ja mit allem. Ja. Es wird alles viel zu, es wird immer viel zu lange drauf gehalten ja. und, und die Kamerafahrten so träge. Ja, ohne
0: jegliche Dynamik und ja. auch die die ja. die Schauplätze, also es ist ja dann völlig klar, okay, das wurde jetzt auch nicht innerhalb von einem Schloss gedreht, weil die halt überhaupt keinen Zugriff <lacht> auf ein Schloss hatten, sonst hätten sie sich nicht an ihrem eigenen Stockfoot bedient. Ähm, und dann gibt es so Dialoge in so Fluren von diesem Schloss. Ja. Und ey, ganz ehrlich, also ich bin hier ja, um, da wo ich jetzt wohne, bin ich umgeben von Schlössern und war schon auch in vielen von denen, weiß weiß, ja. Schlösser von innen aussehen können, ja. wie schön. Das sieht nicht aus wie ein Schloss, wenn du ein fucking Schloss brauchst für den Scheißfilm. Also das ist einfach wie so eine ja. Lagerhalle. Also so von der Stimmung her. Das, das hat mich so ein bisschen erinnert, an den Innenhof von der Polizei in Tübingen. So richtig ja. abgesch... <lacht> ja, so wie du es gesagt hast, so abgegriffen. Da bröselt so richtig alles runter. Ja. Ganz kalt. <lacht>
1: äh, also das zieht einem wirklich so die, wie so die, Wei die Weihnachtsstimmung so aus dem Körper raus, mhm. so wenn man das sieht. So, das ist so deprimierend, hässlich, eklig. So. Äh, 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 ähm... Naja, und also die, die, der ganze, der ganze Soap-Part ist halt, das ist so eine so eine klassische Dreiecksgeschichte, mhm. der Graf liebt eigentlich das Hausmädchen, das Zimmermädchen, Hausmädchen ist glaube ich der richtige Begriff, ähm, ja. die, auch, die auch so 19. Jahrhundertmäßig gekleidet mhm. ist. Ähm, Babette, sie äh, heißt Babette. Babette, genau. Der Graf und, heißt äh, Robert. Und äh, gleichzeitig äh, muss er aber irgendwie mit einer reichen Erbin anbandeln, damit äh, de, die der Bankrott äh, abgewandt wird. Mhm. Und, und, die, und die Erbin wiederum, die möchte sich halt gerne mit, diesen Gräfinnen, mit diesem Gräfinnen-Titel schmücken. Ja. Und das ist so geil wieder, wie der Mann, der sich ja wirklich auch objektiv verwerflich einfach verhält ja. in dieser Situation, wie er, und das ist eine geile, äh, da, da wird wieder geil so ein Element aus dem ersten Film aufgegriffen, wie er durch die ganze Erzählung des Films komplett in seinem Verhalten entschuldigt wird. <lacht> so äh, ne, Wie er eigentlich die ganze Zeit sich verwerflich verhält, aber so als Opfer der Umstände. Mhm inszeniert wird, während die Frau die er ja auf diese Weise ausnutzen will und die ihn ja dann auch auf eine Art ausnutzen mhm. will, die gesamte Schuld an der Situation zugeschoben kriegt. Mhm. So. Ja, ja. Also sie, sie ist eigentlich wieder die Böse, so wie letztes Mal halt auch. Weißt du, ja voll, auch also
0: wieder so eine klassische techtel mächtel geschichte in dem, in dem ja. der Mann kann halt nicht aus seiner Haut, er ist halt ein Mann und ja. er hat auch was vor, da, da muss man ja auch, und er hat ja eigentlich im Prinzip nur Gutes im Sinn, ne? er will ja auch nur genau. das Schloss retten. <lacht> genau. Der Reif. Genau, Art. der arme der arme Teufel, <lacht> genau. Und das ist schon echt das ist schon echt wieder schwer auszuhalten, finde ich. Ja. Ähm, was auch wieder ganz krass ist, also es gibt so wiederkehrende Muster auf dieser Ebene, was du gerade ansprichst. Es gibt natürlich auch wieder, wo wir gerade dabei sind, die ganzen Charaktere so ein bisschen äh, auszuleuchten. Es gibt natürlich auch wieder so eine Exotenverführer-Story, oh. die ich nicht verstanden habe. Es ergibt auch kein... Also, da muss man wirklich Was sagen, ist das schon wieder, wo ich dann wirklich denke, das kann doch nicht so, ich habe zu der Zeit gelebt. Also ich verstehe <lacht> Handlungen und Entscheidungen von Menschen in Filmen von 1963, dass die vielleicht ein bisschen anders waren und das seiner Zeit geschuldet ist. Aber, aber na, was, aber war, es was ist, ist das?
1: Ich bin ja immer derjenige, der alte Filme verteilt ja. und auch noch bedeutend ältere Filme. Das konnte man zu anderen Zeiten schon bedeutend besser ja. und, zwar in, und zwar in jeglicher Hinsicht, nicht nur was das Storytelling angeht, ja. sondern auch was das Tempo der Inszenierung ja. und, was, und was die Kameraarbeit angeht und so weiter. Das kann man mit der Zeit nicht entschuldigen. Ja, ja, eben, so. aber deswegen meine äh, ich ja,
0: weißt du, ich habe zu der Zeit ja. gelebt, bin ich so ein alter Depp, der nicht mehr weiß, wie das, wie das menschliche Zwischen, das Zwischenmenschliche in den 90ern funktioniert hat. War das irgendwie anders? Weil nee, nein, was ist das? Also nicht. Was ist das für ein Story-Element? Dieser Typ mit seinem aufgeklebten Schnurrbart, der ist natürlich irgendwie Spanier oder keine Ahnung, ob das... Und
1: glutäugig ja, und richtig. Klischee und genau wie letztes Mal auch, da äh, war doch so ein Brasilianer, der... Der da der getanzt Kofürer. hat in der Dorfkneipe, ja, genau. genau,
0: und da ist es irgendwie der, so ein Mini, so ein Lama Mini-Weihnachtsmarkt, der so aufgebaut yeah. wurde, nur für den Film. So ein ganz, ganz, ganz spärliches Set. Also auch nicht besonders geil. <lacht> und ähm, yeah. da sind dann irgendwie so Leute mit so kleinen roten Hütchen, die da so rumlaufen und der, ja. der ist einer davon. Also das sind so Touris, glaube ich, aus dem Ort, die dann auch das Schloss besichtigen wollen. Und auch in dem Zuge lernt dieser exotische Mann, der einen Namen hat, den ich erst googeln muss, weil in dem Film ja. er Miguel heißt der, ja. Ähm, und der lernt dann diese Dorle Bims heißt die übrigens, die Frau, mhm. mit der der Graf anbandeln möchte oder muss, es bleibt mir ja nichts anderes übrig ähm, der, äh, der äh, Miguel natürlich hier, äh, der verknallt sich in die Dorle Bims und sie auch in ihn und so entstehen parallel so ein paar Affären, würde ich mal behaupten von denen ja. die Figuren erstmal auch voneinander nichts wissen dass das passiert es ist auch krass, während ich das so versuche zu erklären, gebe ich dem Ganzen ganz schön viel Tiefe.
1: Weil nee, ist es aber nicht. Nee, es also, ist so oberflächlich. Es ergibt keinen Sinn. Es ist so. Ähm, also, da, da müssen wir nochmal kurz den Bogen zurückschlagen zu Lieschen. Ja. Also Lieschen, ähm, auf dem Weg zurück zum, zum Waisenhaus verläuft sich Lieschen aus irgendwelchen Gründen im Wald. Im Wald. Warum ist sie überhaupt in den Wald reingelaufen? Uh, keine ja, Ahnung. Äh,
0: doch, es gab einen Grund, aber egal.
1: <lacht> okay, gut. Alles klar. Sie ist also, sie die hat wohl irgendwie gedacht, in der Nacht durch den Wald laufen, das bringt's, da kommen wir wieder zurück <lacht> zum Waisenhaus. Ähm, äh, so, äh, dann landet sie dann, weil auch irgendwie der Weihnachtsmann ihr wohl ein Zeichen liefert, äh, keine Ahnung, äh, landet sie dann äh, auf diesem Anwesen des Grafen. Ähm wo gerade schon so ein bisschen dieses dieses amoröse äh, Durcheinander läuft mhm. und das Geile ist es, ist es gibt so eine so eine geile Parallele zwischen Lieschen und diesem Latin Lover, dass die im Rahmen dieser Gemengelage so ein bisschen so wie Geister wie Geister durch das wie Geister ja, durch das Schloss spuken. Ja. so also es ist so merkwürdig also es gibt irgendwie, ähm, es, bef es befinden sich, also der Latin-Lover, äh, das Lieschen und die Leute, die diese Dreiecksbeziehung führen, plus dem Vater der der dieser reichen Erbin, der wiederum mit der Mutter des Grafen anbandelt und so, die halten sich alle in diesem Schloss auf und sind so merkwürdig losgelöst mhm. voneinander. Also die, die irren irgendwie wie so Gespenster, parallel zueinander. ist halt komplett
0: Durch unbemerkt von diesem Klüngel an ja. den anderen Leuten, ja.
1: Aber es, aber es ist auch nicht so richtig, es ist auch nicht so richtig, ähm, klar, dass die sich irgendwie, dass die alle zufällig sich immer nicht begegnen, ja, ja. sondern die die äh, laufen irgendwie wie an so Fäden oder so ferngesteuert, äh, laufen die so durch den jeweiligen Teil ihrer eigenen Handlungsstränge hindurch, kreuzen hin und wieder mal so ihre Wege miteinander, aber, aber äh, vollführen jeweils so losgelöst voneinander so ihre Dinge, die die laut Handlung jetzt jeweils tun müssen. Mhm. Also es hat wirklich, es hat sowas geisterhaft künstlich, künstliches irgendwie, mhm. also man kann das, es ist super schwer zu erklären, weil das vor allem auch natürlich nicht irgendwie als Stilelement gedacht ist, sondern sehr viel mit dem Unvermögen der Filmschaffenden zu tun mhm. hat. Ähm, ihre Handlung irgendwie stringent irgendwie zu erzählen. Ähm ich habe
0: das Gefühl gehabt, dass da Leute sitzen, die sich das wirklich in dem Moment halt ausdenken, die die halt die halt kreativ sind in dem Moment und halt sagen, oh ja, genau. Und und die finden so Dinge so vor und versuchen das dann so einzubauen in die Handlung. So ah ja geil, ja. weil also so oft wie dieser verfickte <lacht> Lastenaufzug <lacht> verwendet wird ohne jeglichen <lacht> Grund. Also wirklich ja. auch, wieder eingeführt wird. So Willi Wuff sitzt in den Lastenaufzug, Lieschen drückt drauf, Willi Wuff fährt hoch, Willi Wuff fährt wieder runter, Lastenaufzug. Hier haben wir ja. ihn, er funktioniert. Ja. Und dann äh, wird der, genauso wie vieles anderes in dem Film, halt immer mal wieder taucht er auf und wird so verwendet, damit es nicht zu langweilig wird. Also so ist zumindest der Hintergedanke wahrscheinlich beim Erzählen. Ja.
1: Also, wenn so viele Leute, die alle irgendwie so jeweils ihren eigenen äh, Motivationen folgen, das ist ja auch so ein typisches Komö Komödientrope. Yeah. Viele Leute befinden sich gleichzeitig an einem Ort. Teilweise wissen sie nichts voneinander, betreten immer zufällig die Räume, in denen der andere sich mhm. gerade nicht aufhält und so weiter. Das ist ja auch so was typisches Theatermäßiges, ja. ne? Einer geht durch die Tür raus, der nächste kommt durch die Tür rein und so weiter. Und das bietet ja auch sehr viel Anlass zu ver lustigen Verwechslungen, Verwirrungen und vor allem zu Tempo und viel lustig-spannendem Durcheinander und so. Das wurde im ersten
0: Aber Teil ein bisschen eindeutiger gemacht, so von der Erzählung her, weil ja. da gab es ja dann auch diese Liebhaberin, die so eine Hundehaarallergie hatte und dann ja, genau. äh, immer mal wieder so, hä, wie kann das sein? Und keiner wusste, dass der willi da ist und der musste sich auch manchmal so ein bisschen aus einer Situation herausstellen, dass er nicht entdeckt wird. Das passiert in diesem Film überhaupt nicht, das stimmt. Nee,
1: man müsste das halt, man müsste das temporeich, porntenreich, mit vielen Schnitten, schnellen Kamerafahrten und so weiter mhm. äh, und so weiter müsste man das erzählen, damit einem, damit äh, die, äh, damit das Chaos dieser Situation auch in der Inszenierung sich mhm. ähm widerspiegelt. Naja,
0: damit man auch vielleicht die ein oder andere Emotion auch übertragen kann und wenn es ja. nur das ist, dass man versucht, Spannung zu erzeugen dadurch, dass man sagt, okay, Lieschen und Willy Wolf sollen jetzt nicht entdeckt werden oder so. Das ist ja, genau. es ist im Prinzip, fühlt sich das an, wie so ein 80er Jahre Ninja-Film, der so zusammengeschnitten ist aus vier verschiedenen Filmen, wo sich die Figuren ja. gar nicht begegnen können, weil es einfach vier ja. komplett <lacht> unterschiedliche
1: Dinge sind, die dazu Und so war das so ist es da auch. Ja, und und das ist halt so diese so apathisch und genau, das ist nämlich so, und, und, und das wird halt eben nicht temporeich erzählt, mhm. sondern halt, wie wir schon gesagt haben, ultra träge, zugekleistert die ganze Zeit mit so einer schmalzigen Musik, mhm. die ja vielleicht auch mal äh, auf bestimmte Situationen überhaupt nicht drauf gepasst mhm. hat, so. Ähm, und diese, das Ganze ab, dieses, äh, dieser, dieser, äh, dieses Films wird auch noch dadurch verstärkt, dass äh, das kleine Mädchen keinerlei Mimik hat. Mhm. Äh, die, sie, sie spielt halt auch das Ganze so aufgesagt und mit so einem apathischen, äh, ferngesteuerten Gesichtsausdruck. Ich, ich habe mir einen Satz von ihr aufgeschrieben. Ich
0: bin ja Zitate-Fan. Ich bin ja. mit einem Freund verabredet. Er heißt Willy und ist ein Hund. Er kann sprechen, aber nur mit mir. Das sagt die, genau so.
1: Ja. Die anderen DarstellerInnen sind nicht ganz so schlecht, die spielen halt sehr Soap-mäßig, sehr ja. gute Zeiten, schlechte Zeiten-mäßig. Darf, so. darf ich
0: da eine ne Lanze direkt brechen für eine Figur, die echt mein Highlight war, wo ich sage, okay, das doch. muss man wirklich ausbeuten aus dem Film, ist Babette, die ähm, ja. Geliebte. Das Hausmädchen ähm, Babette wird gespielt von einer Schauspielerin, die danach nur noch in Gangs of New York eine Nebenrolle hatte. Wahnsinn! Das ist wirklich der Hammer. Carmen ja. Hanlon. Ich habe versucht, was über sie ja. rauszufinden. aber sie hat, glaube ich, noch in einem Tatort mitgespielt oder halt in irgendeiner deutschen Fernsehproduktion. Und dann war es das für sie. Und das finde ich ja. ähm, finde ich schade, weil also die hat so einen Akzent, wie so Amerikanerin oder so. Und die, mhm. ähm, die macht so ein fantastisches Overacting. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Also bei, bei aller Beschissenheit des Films. Ich habe mich immer gefreut, wenn sie irgendwie aufgetaucht ist. Weil das, was ja. sie gemacht hat oder das, was sie machen musste, diese spärlichen Ansagen von der Regie... Das hat sie mit unglaublicher Inbrünstigkeit dargeboten. Da, es gibt einen Moment, da rastet sie völlig aus dem Grafen ja. gegenüber und haut ihm so eine Salatschüssel auf den Kopf. Und da lacht sie so ganz irre. <lacht> und das fand ich so wahnsinnig gut. Später muss sie noch irgendwie so einen Abschiedsbrief formulieren, hat dann so eine, so eine Kunstträne im Gesicht und so. Ähm, also die, ja. äh, die ist zweifelloses Highlight für mich für die, okay. von diesem Film. Ja.
1: Ist gekauft, ist gekauft. Das Geile ist, wo du gerade die Szene mit dem Ausraster äh, nennst, da merkt man das, diese Apathie ja. sehr gut. Ja. Weil sie ja komplett ausrastet und sich wirklich so sehr... Äh, nicht verhält, wie man sich als Angestellter <lacht> verhalten darf. Ja. Und, die, und die Reaktion der anderen darauf ist einfach nix. komplette A Apathie. Mm -hmm. Gar nichts. Also Niemand so ein, macht ein, ein,
0: irgendwas. Ja.
1: Ein apathisches sich wundern vielleicht, so ganz leise wundern, was das denn bitte ja, jetzt nicht soll. Mal so.
0: Also es stehen wirklich ja. alle nur da und gucken sich das an, was da gerade passiert. Und die steht da und <lacht> Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist wirklich irre. Das ist echt das ist, so, das ist fast schon so bisschen gruselig, spukig irgendwie, ja. merkwürdig. Ähm, und genau, wo wir über, ich muss das noch, was ich gerade äh, schon mal angeteasert habe, diese Checkliste nochmal ja, ja. ins Gespräch bringen. Checkliste Kinder, das sind all, alle Szenen, die irgendwie mit Hund irgendwie witzig oder slapstickhaft sein wollen. Checkliste Mütter ist alles, was irgendwie Soap und Dreiecksgeschichte ist und so, wo man auch echt denkt so, ey, diese Szenen mit dieser Liebesgeschichte werden ja so in die Länge gezogen und so überschmalzig mhm. erzählt, wie wollen Kinder dann nicht komplett abschneiden, ja, die das sehen? Das ist wirklich, das so. ist wie
0: eine Folge Sturm der Liebe gucken. Aber so, wenn ja, ein Fünfjähriger
1: das, das guckt, ja. Das ist für Kinder, ist das doch Folter, sich das anzugucken, ja. diese, diese, diese <lacht> Liebesszenen, das kann doch nicht aufgehoben ja. werden durch die Szenen mit dem Hund und, und es war für unseren Sohn war es auch Folter. Das, also das wäre nämlich
0: meine Frage gewesen, ab ja. wann ist der Otis da ausgestiegen, die ersten fünf also Minuten, da, aber, oder? Ja,
1: sobald es losging mit diesen schmalzszenen mhm. so, da, also da, man sieht ihm das ja dann immer körperlich ja. an, wie er dann so, so plötzlich anfängt, so Handstand auf der Couch zu machen mhm. und was weiß ich, was er irgendwie so anfängt rumzuturnen und dann auch, irgendwann hat er dann auch gefragt, Fragt, wie lange geht der Film eigentlich und so. <lacht> Hast du ja, nicht? Da
0: nee, musst du einfach auch ein strengeres Regiment als, <lacht> ja. als filmpodcast schaffen Ich habe ihm gesagt
1: und er hat sich, ich habe ihm gesagt und hat er sich dann einfach, glaube ich, nur still darüber gewundert. Ich habe ihm gesagt, es tut mir leid, aber ich muss den Film für die
0: <lacht> Oh Gott, was wohl aus dem mal halt wird, wenn der sich, also der Papa, der hat früher, ist der immer auf dem Sofa gesessen, hat Sachen angeschaut, die, die er richtig blöd fand. <lacht> aber komplett einfach so und hat sich die ganze Zeit nur drüber
1: aufgeregt ja geil also ja, ich bin ich auch sehr gespannt ähm, ich glaube, der wundert sich über vieles, was bei uns so abgeht äh, so in der <lacht> Hinsicht so ähm, ähm, genau was wollte ich sagen, Ach so. und die, die, die dritte Checkliste und das ist auch so klar, dass die ne, die hatten garantiert diese Liste war Väter mitnehmen ja. denn es, es gibt so völlig Ach. unnötige nackt und oben ohne Szenen in einem Film ohne in Altersfreigabe für Kinder. Ja. So, was soll für das denn Für die ganze Familie.
0: Bitte? Also es gibt eine oben ohne Szene ja. ganz am Schluss. Es gibt eine Szene in der Badewanne, nackt. Ja. Ähm, es gibt ja. auch, also da springen wir jetzt schon zum Ende, aber ich will die Szene trotzdem, ich habe sie mir auch aufgeschrieben, weil ich echt dann, der Film hat so seine Parts, wo du wirklich nur Stirnrunzeln da hockst, aber immer auf eine unterschiedliche Art und aus unterschiedlichen Gründen. <lacht> äh, zum, zum Thema Technik übrigens noch, habe ich mir noch aufgeschrieben. Es gibt jetzt auch, das gab es im ersten Teil nicht so komische Comic-Sounds in den Slapstick-Szenen. Also wenn, oh, wenn ja, die äh, auch wegrennt vor ja. dem anderen Hund, es gibt noch einen anderen Hund dieses Mal, der Doggy Dog, das ist ein Kanekorso, ähm, ja, und der verfolgt das ihn so dumm, dass durchs der so Schloss. Wieses ja, ist so doch richtig blöd. Ja. Und... Ähm, ja, der, der verfolgt ihn immer wieder und äh, Willi Wuff be beleidigt ihn und provoziert ihn ständig und dann verfolgt er ihn wieder. Und dann macht sie ganz also so mhm. oder so Zeug, so ganz klassische Cartoon-Sounds, direkt aus dem aus dem äh, Public Domain-Ordner. Da muss man nicht dafür ja. so zahlen. Geh freie Cartoon-Sounds. Und der ja also ja. und die sind so schlecht gesetzt. Also auch zu dem Zeitpunkt gab es schon gute Schnittprogramme. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass, das, dass man da nicht akribisch arbeiten kann. Weil es wirklich, also es fällt was um oder Willi Wuff springt irgendwo drüber und so eine Millisekunde später macht es und du denkst nur, ey, Alter, also wie, wie, wie schlecht das Handwerk da auch noch angelegt wurde. D ja,
1: also, das ist, ich kann dir ich kann dir sagen, was da passiert ist, da bin ich mir ganz sicher. Denen ist in der Postproduktion ja. aufgefallen, ja. Dass, dass, die, dass diese Slapstick-Szenen äh, ziemlich lahmarschig sind ja. und, und wenig technisch Tempo haben für Slapstick-Szenen und die hatten aber zu wenig äh, gefilmtes Material, um dann auch irgendwie großartig was umschneiden zu können, mhm. beziehungsweise hatten schlicht und einfach auch nicht die, äh, also Keinen wahrscheinlich auch nicht so Borsch. richtig keinen Bock, also garantiert ja. keinen Bock, so, das auf jeden Fall auch und ähm, auch einfach nicht die Skills, ja. nicht die Skills, um das in um das hinzukriegen und deswegen haben die, haben die versucht indem die nachträglich diese Sounds darauf gelegt haben, den Szenen noch ein bisschen mehr äh, äh, Tempo ja, zu verleihen. auf jeden Fall so, so
0: wie beim ersten Turtles Film, also zumindest in der europäischen Variante, da ist das auch so, da wurde es auch so nachträglich reingebaut damit es doch ein bisschen für die Kinder, das ist dann wieder die Checkliste Kinder, da holt man ja. die Kinder ab mit solchen coolen Sounds aus The Bugs Bunny Show und, ähm, nochmal schnell zu dem, zu dieser, zu dieser sexuellen Aufladung von Willy Wolf. Das hatten wir im ersten Teil auch schon, dafür, dass es ein Kinderfilm ist. Mhm. Ganz schön erotisch. Und am Schluss gibt es so einen Moment, da steht Lieschen da und der Graf steht gegenüber von Babette und da haben die sich quasi schon gefunden und ich meine, es ist ja völlig klar, worauf der Film dann auch rausläuft und so und äh, merken, oh, sie lieben sich und es äh, ist auch alles andere, scheißegal und so. Äh, Hauptsache, sie haben einander und dann stehen sie so voreinander und der zieht Hä? sie vor dieser. Mädchen einfach so aus. Alter, der zieht die was aus und dann sagt das? er, pass auf, der sagt dann, ähm, wo habe ich den Satz? Ich habe mir den extra aufgeschrieben. Der macht es immer weiter und so und dann sagt er, so geht das dann immer weiter. Zu diesem Mädchen möchtest ja. du dir den Rest vielleicht ein andermal ansehen? Ja!
1: Oh, ja! Das geht denn ab! Ja, was war denn das bitte?
0: Ja. und dann bumsen oh, sie übrigens, aber ohne das Kind. Das Alter. machen sie dann aber trotzdem Ey. noch irgendwann. Das kann und das nicht sehen wir sein. nicht. Das ist offscreen. Diese
1: Szene ist, die, das ist wirklich die schlimmste Szene ja. im ganzen Film. Ja. Äh, diese Szene ist so creepy, mhm. vor allem auch so unendlich in die Länge Lang. gezogen, ja. wie die sich gegenüberstehen. Und das Mädchen steht die ganze Zeit äh, so zwischen den mit so sich Gesicht,
0: ja, ganz weiter schaut, man guckt sieht so alle die ganze drei.
1: Zeit so Es ist, es ist so schlimm. Und daran kann man halt auch sehen. Die menschlich verkommen die Macher dieses Films ja. sind. Also wirklich, also das sind wirklich richtig, richtig schlimme Menschen, die mittlerweile alle, alle nicht mehr leben, soweit ich weiß. Zumindest die <lacht> Dann können wir mal richtig draufhauen.
0: Also der Film wurde ja schon also, von dem gleichen gemacht, der auch, oder von der gleichen, das ist seine Frau.
1: Ja, also die, die Regisseurin ist Maria Theresia Wagner, ja. äh, die so ein bisschen so eine hired gun ist, mhm. äh, die äh, glaube ich auch wenig künstlerische Visionen so richtig hat. Ich glaube, die macht halt einfach das, was sie beauft, wofür, worüber sie den Auftrag kriegt. Mhm. So. Ähm, übrigens hat die auch, äh, kann man bei Wikipedia mal gucken, 1992 hey, einen Film ich gemacht. Grad, der, ich sehe es ähm, auch
0: gerade. Der heißt ja. N. Ähm Küsse.
1: Ja, N-Wort-Küsse, genau. küsse genau. Da weiß man auch schon Was? Äh, gleich Bescheid, dass diese Frau wirklich überhaupt keinen ähm, Filter hat. Den, den, ähm, den gucken wir so.
0: als nächstes.
1: Nein, ähm, okay. Äh, und als Nächste, äh, und, und aber we, wo, wir, wo, wir, wo ich auch letztes Mal gedacht habe, die DrehbuchautorInnen, das sind ähm, Peter Mertesheimer und Pea Fröhlich, Fassbinder-DrehbuchautorInnen. Äh, also eigentlich so aus dem neuen deutschen Film, ja. also so äh, richtig ähm, richtig äh, gestandene Leute, da habe ich ja letztes Mal schon gedacht, das sind leider, glaube ich, wirklich ÜberzeugungstäterInnen mhm. mit dem, was die da machen. Man könnte es als zynischen Cash-Grab ansehen, aber da, 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 äh, also dieses Sexistische, da, da schimmerte so viel persönliche Überzeugung mhm. durch beim letzten Mal. Und auch dieses Mal, ja, ist es ja auch, wenn es ein bisschen runtergedimmt ist, ist es auch noch viel Sexistisches übrig. Äh, und auch Rassistisches und so weiter, da schimmert so viel persönliche Überzeugung durch, dass man wirklich, dass einem wirklich da schlecht bei werden kann und man sich echt fragen muss, wie waren die eigentlich so drauf, die, die beiden so, ähm, ne, und diese leicht, fast schon ins Pädophile mhm. äh, äh, tendierende Szene, über die wir jetzt sprachen. Äh, auch da muss man sich fragen, wie waren die beiden eigentlich so drauf? Ne? Mhm. Äh, man, man kennt ja, man weiß ja so aus dem linksalternativen Umfeld der 60er und 70er, dass es da teilweise erschreckend wenige Berührungsängste mhm. mit so mit so Themen wie Pädophilie gab. So, ähm, Da haben ja auch einige alte Grüne äh, noch so ein paar Altlasten ähm, und, und auch so viele, die so in dieser Zeit künstlerisch aktiv waren. Mhm. Die sich dann, ich sag mal, da auf Arten geäußert und auf Arten gehandelt haben, wo einem aus der heutigen Sicht schlecht wird, da gibt es einige Altlasten. Ja, aber auch so. äh, generell und, ähm, im
0: Filmbusiness ist es ja auch schon seit Jahr und Tag ja. Thema, also nicht nur in Hollywood, sondern auch hier.
1: Ja, genau. Und dann ist es und, aber hier ähm,
0: vor der Kamera, also ganz ehrlich ja. Leute, wenn ihr uns nicht glaubt. Zieht euch die Szene mal rein, wenn ihr dazu bereit seid. Es ist wirklich kaum zu fassen. Ich habe mir die Szene dreimal hintereinander reingezogen, rein auch um mir diesen Dialog nochmal aufzuschreiben und ich habe jedes Mal gedacht, also ich bin wirklich jedes Mal immer an dem Punkt, wo ich dann denke, 1995, das ist doch noch gar nicht so lange her.
1: Ja. Ja, und ähm, da kann man wieder sehen, und weil äh, weil es nicht so lange her ist, ist viel von dem, was man dort sieht und was diesen Film auch erfolgreich gemacht hat und heute auch noch zu diesen positiven Amazon-Bewertungen <lacht> führt, steht ne? vieles, vieles von dem, was dort so äh, im Subtext oder teilweise auch sehr offen äh, zu, zu erkennen ist, das ist immer noch in der deutschen Mentalität mhm. drin. So. Ja. Und da muss man sich halt, ne ich will nicht schon wieder mit AfD und rechts ja. und rechter Politik und so weiter anfangen, ja. ne aber ich glaube, man macht sich keine Vorstellungen darüber, was für Abgründe so in der Volksseele, ja. was da so für Abgründe lauern. Mhm. So. Ähm, ey, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und äh, in, in solchen Filmen sieht man halt, was da noch teilweise auf tieferen Ebenen Richtig, so Richtig, wie, wie, die, wie die Wahrnehmung
0: sich bei manchen Leuten eben auch seit 30 Jahren nicht verändert hat. Und ja,
1: also es ist halt einfach auch unrealistisch zu glauben, dass sich die Wahrnehmung bei, bei vielen Leuten innerhalb so kurzer Zeit so krass ja. verändert hat. Das sitzt einfach zu tief drin, so. Es ist, wirklich, ähm, es ist
0: wirklich Killer. Also wenn ihr euch mal damit befasst, mit dem willi Cinematic Universe, mit dem wir, wo wir ja jetzt gerade richtig krass in die Tiefe gehen und wir werden irgendwann mal hier rausgehen, gestellt ohne Ende und einfach Profis sein auf dem Gebiet. Ihr könnt uns dann auch einladen, wir halten gerne Vorträge über die willi wuff reihe wenn wir alle gesehen haben. Da freue ich mich auch schon ja. drauf. Ich glaube, also ich werde dir auf jeden Fall ein Zertifikat ausstellen, wenn, wenn wir es dann geschafft haben, beziehungsweise ich mache das für uns beide dann. Guckt euch echt mal die Amazon-Bewertungen zu diesen Filmen an. Ich meine, wir lügen euch nicht an. Ihr könnt es auch nachprüfen, wie gesagt. Ihr könnt euch das selber mal reinziehen und euch ein Bild davon machen, was das für eine Scheiße ist. Aber wenn ihr euch mal die Amazon-Rezension The Fucking Willy Wuff, die Scheiß-Collection mit allen fünf Filmen, hat fünf Sterne und ist Amazons Tipp. Das ist was Beliebtes. Ja. Das sind 108 ja. Bewertungen. Und ich kann ja, genau. mir nicht vorstellen, dass die nächsten drei Teile die ersten zwei nach oben reißen von der Bewertung ja. her. Also hier ja. steht auch, Erinnerungen an eine schöne Zeit ist die Überschrift ja. einer Rezension von 2022. Diese Filme werden nie im Fernsehen gezeigt und zur Weihnachtszeit musste ich immer daran denken, es sind sehr schöne Familienfilme. Nein, sind sie nicht! Das, das sind <lacht> ja. keine Familienfilme, das ist Dreck! Ja.
1: Das ist der Hammer! Ja, es ist wirklich so, es ist wirklich so, es ist halt, es ist halt eben kein Cashgrab, es ist nicht zynisch äh, oder was auch immer, sondern es ist ideologisch aufgeladen bis sonst Ja, wohin. da, da gibt es keinen doppelten ähm,
0: Boden oder so, das ist einfach schrecklich. Ja.
1: <lacht> ja, also doppelter Boden im Sinne von, es steckt Ideologie da drin, Wolfgang im Schmidt will ich jetzt hier nicht geben, ja. da könnte ich auch nicht mithalten, so. Aber, ähm, aber äh, selbst ich, der jetzt nicht äh, Ideolog ideologiekritisch total gestellt ist und tausend Bücher zu dem Thema gelesen hat, erkenne, wessen Geisteskind das Ganze das mhm. Ganze ist. Ja. So. Ähm, ja, also. Es äh, wird auch, äh, vielleicht ich
0: finde es immer so krass, gerade in den Filmen, die wir manchmal so gucken, wie wenig Konsequenzen Leute auch durch ihr Handeln, das auch als falsch dargestellt wird oder sowas. Mhm. Aber es gibt keine Konsequenzen. Diese äh, Dorle Bims, so heißt sie nun mal, wäre geiler Bandname auch jetzt. Ähm, <lacht> 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 ähm, die gibt ihrem Hund dann irgendwie in einem Schälchen so Sekt einfach weiß nicht, was man damit jetzt nochmal untermauern will, dass sie gewissenlos ist, dass sie eine mhm. reiche Nudel ist und so und es ja halt nicht, nicht anders verdient hat, dass, mit, dass ihr jetzt irgendwie übel äh, mitgespielt wird, wobei wird, wird ja, sie ja. auch nicht gemacht so, aber trotzdem, so wird, so wird sie halt ein bisschen dargestellt. Also solche Sequenzen, solche Szenen, so ohne jegliche Pointe oder ohne jegliche Auflösung dann auch zu sagen hey es ist nicht geil einem Hund Sekt zu geben das wäre schon mhm. nicht schlecht gewesen weil auch, auch solche ja. Sachen machen diesen Film äh, zu einem nicht Familienfilm absolut
1: ja naja um die Handlung vielleicht mal kurz äh, noch mal kurz so zum Ende hin zusammenzufassen ähm, also es geht ja darum Lieschen soll Eltern finden ähm, und äh, über diese Verwicklungen in dem äh, an, auf, auf dem Anwesen, in dem Schloss hinweg, äh, kristallisiert sich dann irgendwann äh, heraus, äh, die Eltern, die sie zukünftig haben wird, das ist dann eben nicht der Graf und Babette, sondern das ist dann, das ist so ein bisschen so der, der Plot-Twist, mhm. äh, das ist dann eben die, die Mutter des Grafen, die wiederum den äh, reichen Unternehmer dann ehelichen mhm. wird, womit dann letzten Endes die Grafschaft dann auf diese Art und Weise äh, gerettet werden kann. Äh, der Graf kommt mit Babette zusammen. Die äh, die die äh, Idole Bims kommt mit dem Latin Lover zusammen. Bims
0: wie Bums wird gesagt in diesem Film. Ja
1: ja genau. Entschuldigung. Ja 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 genau und, äh, und ja die 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 äh, Gräf, also die die Mutter des Grafen äh, plus äh, dem Unternehmer, das, die werden dann die Eltern für Lieschen mhm. so. Äh, das ist es eigentlich, ne? Also, am Ende hat sie, dann, hat sie dann Eltern gefunden und hat Leute gefunden, mit denen sie Weihnachten feiern kann. Ähm, dass man das vielleicht noch mal so kurz ähm, bis, bis zum Schluss, äh, zum Ende bringt. Am Ende herrscht tatsächlich auch mehr Harmonie als äh, beim ersten willi teil mhm. Also, ir irgendwie, irgendwie wird dann doch am Ende alle, für alle alles einigermaßen gut. Ähm, äh, die, sogar die beiden Hunde vertragen sich dann zum Schluss äh, einigermaßen miteinander. Ja, also es wird am Ende noch mal so die große Kitsch- und Harmoniekeule ausgepackt, äh, wonach man dann vielleicht vergessen soll, was in den 90 Minuten vorher alles so mhm. <lacht> passiert mhm. ist. So. Ja, und äh, es ist einfach wieder ein, ein unendlicher Schrottfilm, der äh, nur deswegen nicht ganz so schlimm ist, weil weniger äh, sexistische Sprüche drin vorkommen äh, als im ersten Teil. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass es trotzdem auch wieder nur einen halben Stern, einen halben Stern gibt. Ähm, da kann jetzt die Babette-Schauspielerin auch nichts dran ändern für mich. <lacht> ähm, es ist einfach ne, also äh, 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 Letzten Endes, äh, diese Pädophilie-Szene, die würde auch einen besseren Film komplett in den Abgrund reißen. Wahnsinn,
0: ja. So. Wirklich, ja. wirklich Wahnsinn. Und das ist ja nicht die einzige Szene, die also auch diese oben ohne Szene, wo ich halt sagt, es hat ja, es hat ja keinerlei, also du kannst du einfach ohne das machen und es ist einfach egal. Es das ist für die Väter. Ja. Es ist, damit die Väter auch ein was für sich haben. Mein Gott, also ja, es, es ist, ist echt so. schlimm. Ja. Wirklich schlimm. Aber ja. du hast ja jetzt quasi dein Fazit schon gegeben. Ähm, ich möchte dem nichts hinzufügen im Prinzip, außer dass ja. es wirklich ein sehr karger Film ist, äh, mit ganz beschissenen und hässlichen Kulissen, fürchterlichen Figuren natürlich. Ähm, der Hund reißt es auch nicht raus. Die Saxophonszene ist, äh, ist noch so ein bisschen skurril und äh, macht es also auf so eine gewisse Art kurz, ja. kurz süß, wirklich ganz, ganz kurz ähm, und ist aber auch total blöd äh, umgesetzt, weil die, der, der Part in dem Lied, wo, wo Saxophon gespielt wird, geht da danach noch weiter, obwohl Willy Wolf da nicht mehr am Saxophon steht, also auch da merkt man äh, ja. dem Film an, so wie bei den bereits erwähnten Soundeffekten, dass die Leute einfach auch gar keinen Bock hatten, den richtig zu hinzubasteln den Film. Also der ist, der ist einfach, ja. das ist so ein Wurf, dass das Ding irgendwo bei RTL auftaucht. Äh, RTL-Logo am Ende vom Film hatte mir emotional noch am meisten ausgelöst, wo ich gemerkt habe, so, ah <lacht> krass, ich könnte mal wieder Fernsehen gucken. <lacht> Lineares zumindest. Ähm, ja. Aber es ist, es ist ähm, auf, auf allen Ebenen einfach ein beschissener Film, der Besser ist als der erste, aber halt immer noch scheiße. Ja. Es ist, es ist wie ein Haufen Kaka, aber halt mit so einer mit so einer leicht gammligen Kirsche obendrauf. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Was habe ich denn im ersten, glaube ich, auch einen halben Stern gegeben? Weil es gibt ja. eigentlich im Grunde, es gibt keinen Grund, diesen Film besser zu bewerten. Ähm, Babette, äh, liebe Carmen, Handeln, wo und wer auch immer du bist, vielleicht versuchst es nochmal. Ich finde, das war wirklich ein Highlight, diese Darbietung und so. Sehr charismatisch. Das, das hat es für mich so ein bisschen rausgerissen in dem einen Moment, wo sie so ausgeflippt ist. Aber ja, wie gesagt, die Reaktion der anderen Protagonisten war Wahnsinn. Eigentlich, Einfach Wahnsinn. Und für mich, <lacht> für mich ist also dieser Podcast generell es ist für mich oft einfach unglaublich rätselhaft nur, diese Filme ja, aus stimmt, den 90ern ja. zu schauen und zu denken, diese Figuren sind so hölzern und so komisch geschrieben in all ihren Entscheidungen und all dem, was sie sprechen, im Vergleich zu vielen Filmen, die wir aus den 50ern oder 60ern oder 70ern hier in dem Podcast schon geschaut haben. Wo ich ja. mir denke, wo kommt denn das her? Ich habe manchmal das Gefühl, wo ich meinen ersten Manga gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, da ist ein anderer kultureller Background, da ist eine andere Art von Storytelling. Die Figuren treffen, wie gesagt, andere Entscheidungen. Das kann ich akzeptieren, weil hier einfach ra anders rangegangen wird und auch eine andere, andere Referenzen mit reinspielen und so weiter. Aber doch nicht bei einem deutschen Film. Und das hm. ist wirklich sowas, was mich, ich würde mich unglaublich gerne mit jemandem unterhalten, der an so einem Film mitgewirkt hat. Ja. Und dann wirklich mal Szene für Szene durchgehen. Was ging damals in euch vor, als diese Szene mit dem Grafen und dem Hausmädchen und dann steht das Lieschen mit dabei und er zieht die vor der aus und sagt den unfassbaren Satz, möchtest du den Rest ein andermal sehen oder so. Also das ist wirklich, das kann auch 1995 nicht, nicht angenehm gewesen sein. Wahnsinn, also von mir auch ein, ein halber Stern. Ähm, auch wenn ich dieses Mal gesehen habe, dass an dem Film ein, und der Christopher hat es auch bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ein Egon Lux beteiligt war.
1: Das finde ich ja auch äh,
0: spannend. Da muss ich noch mal ein bisschen recherchieren. Wer ja. who the fuck ist Egon Lux? Oh, aber ich sehe es, wie immer, man googelt es und das erste, was kommt, ist eine Sterbe, eine Todesanzeige. Na, super.
1: Ah, Okay. Aber das ist nicht der Egon Lux.
0: Naja, egal. Halber Stern von hm. mir. Fuck you, Willy Wuff. Ich freue mich schon auf nächstes Weihnachten,
1: <lacht> wenn, wenn wir dich end,
0: endlich beerdigen können. <lacht> ja, nicht den Hund selber, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Der Hund ist süß. Ja. Ja,
1: ja er kann nichts dafür. Aber der
0: Charakter Willy Wuff und äh, egal ob Tommy Pieper oder nicht, ist mir scheißegal.
1: Ach, Tommy Pieper ist, ich sag mal, wenn man ihn im Dschungelcamp gesehen hat, ist, ähm, der ist leider auch nicht der allergrößte Sympath auf Erden.
0: Gut, wer wer, wer ja. im Dschungelcamp war, ist es schon. Ah doch, gibt ein paar, ja. Ja. Egal.
1: Naja, mir, übrigens hier, Leute, die daran mitgewirkt haben, mir folgt übrigens jetzt Annika Decker bei Instagram, mhm. die Drehbuch, Drehbuchautorin von Keinohrhasen.
0: Ach was, okay. Ja. Ähm, ja. <lacht> äh, was machen wir da draus? Mal gucken.
1: Ja, wer weiß. Wir schauen
0: mal. mal. Mal schauen. Das ist ja jetzt heute auch die letzte reguläre Folge für dieses Jahr. Äh, wir, ja. wir nehmen uns dann jetzt bald in unserem Auftrag Kartoffelfilm Gremium äh, sicherlich auch was vor und äh, werden auch solche, solche Themen dann mal auf den Tisch legen und drüber sprechen.
1: Ja, und äh, Jahres, Jahresrückblick.
0: Den, den wird es auch noch geben, ja ganz klar. Also genau. das ist ja Tradition Uns es gibt es ja schon seit fünf Jahren. Und ansonsten ja. wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten, ein schönes, schönen, schönen schön Jahreswechsel und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für euren ganzen Support. Ähm Richtig, richtig cool. Da ist auch richtig was passiert über dieses Jahr. Ihr könnt euch nach, äh, nach wie vor einbringen. Ihr könnt Bewertungen schreiben bei, bei iTunes. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an hallo at .de. Äh, Ihr könnt bei Spotify uns bewerten. Überall. Ihr könnt auf jeden Fall was machen. Also überall, wo ihr mit uns interagieren könnt, äh, macht ihr das bitte auch gerne.
1: Genau. Vielen Dank dafür. <lacht> Kurz dann äh, ja, bleibt mir nur zu sagen, ähm Tschüss. Ja, tschüssle. Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound.